0: En el episodio de hoy vamos a entrevistar y a conversar con Alex Flores. Si no lo conocen, hace algo relativamente parecido a lo que yo hago, pero obviamente pues diferente con otro estilo. También habla de atracción, masculinidad, problemas de hombres, sociedad, todos estos pedos. También vamos a hablar un poco de anime en cuanto a One Piece, un poquito de Attack on Titan y también entramos en otras cuestiones, hasta películas y cosas así. Todo esto lo van a escuchar aquí en este episodio de...
1: Ser Hombre.
0: Hombre. Y tres, dos, uno. Bienvenidos a Ser Hombre Podcast. En esta ocasión tenemos al poderoso, convincente, elocuente, inteligente señor Alex Flores.
1: Joven, Alex Flores, todavía. Joven. Sí, ¿A, no. ¿A qué edad
0: dejas de ser señor?
1: Al primer hijo, ¿eh? Sí, claro, tú todavía eres un jovenazo. ¿Y Chris. todavía
0: no? ¿Todavía no tienes hijos? Afortunadamente. Para esas este, señoras que estén interesadas en, en conocerte y en saber qué... ¿Qué onda con esa situación? Si todavía tienen oportunidad contigo.
1: No, ¿Oportunidad? Nadie. Nadie. Todavía no.
0: <risa> ¿A poco sí? Muy este, exclusivo, muy...
1: Claro, hay que tener los estándares <risa> hasta el cielo, inalcanzables siempre.
0: Pero eso no te pone como las mujeres a las que luego nos quejamos, güey, que, que creen, quieren que agarrara a un Leonardo DiCaprio, pero mamado y de 30 años y súper exitoso y mientras... Pues desde no chingues, tú no vas a agarrar algo así. Y, y siempre es lo que nos quejamos. Y parece que estás haciendo lo mismo.
1: Ahí, ahí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. la primera es, ¿qué pones tú sobre la mesa? Y la segunda es, ¿desde dónde lo estás poniendo? ¿No? Porque, por ejemplo, la razón por la cual yo ahorita estoy como en este plan de nadie, uh -huh. pues tiene más que ver con el hecho de que pues, yo ahorita no tengo el tiempo para invertirme en una relación. ¿No? Aunque quisiera, pues la verdad yo reconozco que entrar en una relación seria sí si involucra tener una inversión de tiempo, una inversión emocional, meterle ganitas a tu relación. Y pues yo la verdad ahorita quiero como reorientar mi tiempo y mis recursos a primero construir cosas chingonas y ya luego liberar tiempo para poder decir, ok, ya puedo invertirme como yo quisiera en una relación.
0: Fa pasa mucho esta idea, yo creo que nos preguntan mucho y se habla mucho el tema de que parece que siempre tenemos que tener vieja y tenemos que si no somos unos losers y, y es esta búsqueda incesante de que a huevo nos hagan caso, ¿no? ¿No crees? Sí,
1: o sea, y eso viene desde, desde morrillos, güey. O sea, digo, no sé a lo mejor tú cómo viviste esa experiencia, pero a mí, por ejemplo, desde el kinder ya me molestaban con noviecitas. O sea, me acuerdo mucho de una chica que se llama Michelle. Uh -huh. Saludos si sigues existiendo, Michelle. <risa> sí, claro, no, desde el kinder hasta ahorita. Entonces, eh, mi mamá siempre me decía, como de, ay, es que tu noviecita Michelle, es que le gustas mucho a Michelle. Y yo es como, yo niñas, qué asco, ¿no? Sí, claro. Tengo claro. cinco años, qué te pedo. ¿no? Te
0: molestan con eso y, y es como que te enseñan a que está mal, hasta cierto punto. Es como de, por decirte, si, ay, tu pantalón está roto, ah, y te molesta, ¿no? Uh -huh. Y después te hacen eso mismo con chicas, de, ay, tienes novia, y te crea como este conflicto. Al menos a mí me lo hizo ahorita que me estás preguntando de me daba la impresión de que entonces entonces no, tengo que decir que no. Es como si dijeran, ¿comes popó? Ah, no. Y, <risa> claro. ¿ah, tienes novia? No, no, no. ¿Te gusta esa chava? No, no. O sea, me enseñaron en, hasta cierto punto con esas actitudes que el, yo creo que la gente de antes no se lo cuestionaba y ni lo pensaba, pero te enseñan que eso está mal de alguna forma y se te queda traumado un rato.
1: Sí, pues es que se genera como esta, esta onda. ¿Cómo se llama esta película? La de Alfalfa. Este, ay, se me fue la película. Pero es donde sale Alfalfa y su grupito de amigos, y que tienen ah, el escuadrón ajá. de machos antimujeres. Sí, y eso, ya, ¿no? ya ya, sé cuál. Es. Entonces, te generas como esta idea, como de no, niñas asco, ¿no? Ah, y, y además en las caricaturas se replica mucho eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la de los chicos del barrio. Hay un claro. capítulo de los chicos del barrio que explica el mundo contemporáneo, ah, donde sí, 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 cuatro está como, lo meten como una escuela de niñas, ¿no? y se supone que eso en el futuro desencadena una guerra de sexos en donde todas las niñas quieren convertirnos a todos en niñas, entonces se vuelve una pelea de niños contra niñas, <risa> y es como güey, ¿por? O sea, como ¿por qué tengo que estar viendo una guerra de sexos a los 11 años viendo a los chicos del barrio? Wey?
0: Suena que estás describiendo el 2023, güey. Es exactamente wey. lo que está pasando, pero en realidad, o sea, niños contra niñas y ni mujeres tratando de conven eh, convencer y convertir a todos en niñas, güey. Sí,
1: güey. O sea, de hecho... Eh, apenas el martes, que estaba haciendo análisis de videos de aliades, eh, les mostré un documento.
0: ¿no? Antes de continuar, uh -huh. el, el, te voy a interrumpir ahí, porque no todo el mundo sabe lo que es un aliade. Al menos aquí escuchándome. Claro. Es un aliade, explícales. O
1: sea, un aliade es un hombre que dice, que cree y apoya las causas del feminismo. ¿no? Voy a explicar por qué digo dice porque generalmente tienen conductas incongruentes con muchos postulados feministas y replican comportamientos que para los ojos de muchas propias feministas son tóxicos, son agresivos, son violentos y además eso se ejemplifica cuando muchos de ellos terminan siendo denunciados públicamente precisamente por esos comportamientos.
0: Pero sé específico, o sea, ¿a qué te refieres con comportamientos? Está muy amplio ese pedo, o sea. Ya.
1: Es que, bueno, estamos en YouTube. Bueno, es que también tics, tics, Pero bueno, o sea, ha habido casos en donde
0: los denuncian
1: por ser violinistas. Ok. Ha habido casos en donde los denuncian por temas de abuso, de acoso. Ha habido casos en donde incluso eh, se demuestra que ellos utilizaban las propias colectivas feministas uh -huh, uh -huh. para pues como, como campo de depredación, ¿no? Porque entonces se trataban de dar a todas las del colectivo feminista claro. y era como de, güey, o sea, se supone que tú
0: no las ves así, ¿no? En teoría. Mira, me voy a poner un poquito de su lado y te voy a decir porque dices ha habido casos y, y podríamos decir o hacer el argumento que la excepción no hace la regla. Es decir, uh -huh. ha habido casos eh, en los que ellos hacen eso no significa que todos lo hagan. Así como cuando te dicen... Todo, cuando hay violencia sexual, son los hombres. Y tú, uno le diría, pero no son todos. Entonces, no porque hay y hay casos, significa que todos son y hay que hacerle algo a todos. Y más o menos por ahí va lo que te estoy diciendo. O sea, claro. ¿será que todos los aliades que están defendiendo a las mujeres están tratando acá de, de pasarse de lanzas, de dar violín, de abusar?
1: Pues no diría que van a llegar todos a ser violinistas... Pero yo sí considero uh -huh. que al menos la gran mayoría está ahí por una cuestión de validación. O sea, que de manera última están ahí porque lo que quieren es andar con alguna feminista,
0: ¿no? Y creen que. O una mujer en general. ¿sabes? Ajá,
1: ¿no? O una mujer en general. Y creen que estar ahí como que les facilita el, el acceso a.
0: Yo siento que esa es una actitud um, que al menos yo me voy a poner de ejemplo por algún momento, no es no exactamente ser aliado, pero tomar esa posición, vamos a decir, de yo defiendo a las mujeres, bola de machos estúpidos, por algún momento me pasó por la cabeza de joven, uh -huh. dije, y tal vez no conscientemente de este es mi plan maquiavélico, pero uh -huh. sí por algún momento dije yo creo que si me voy de su lado va a haber más chicas y va a haber más acción y, y aparte, creo que es lo correcto pero sí había esta, este pensamiento maquiavélico, ¿qué voy a obtener a cambio? Claro
1: ahí, o sea hay una premisa de un amigo mío que él es psicólogo que dice una norma del comportamiento humano es que nadie hace nada a cambio de nada uh -huh. y yo comparto la idea en el sentido de que al momento de que nosotros decimos que las relaciones deberían ser recíprocas ya implican que estás esperando algo a cambio ¿no? por ejemplo, el hecho de que estemos aquí platicando, implica que uno, tú esperas que yo te escuche y dos, yo espero que tú también me escuches. Entonces, de ahí ya uh -huh. estamos partiendo de que queremos algo del otro. Entonces, esta cuestión cuando la extrapolamos, pues todos van a querer algo cuando entran a ese tipo de movimientos. ¿no? Hay algunos que a lo mejor quieren validación femenina. Hay otros que a lo mejor quieren esta, esta sensación de que están haciendo lo correcto a través de esos mecanismos. Va a haber otros que, pues sí, de plano tienen comportamientos depredatorios. Va a haber otros que están ahí porque a lo mejor es el único grupo en donde encontraron pertenencia también. Y entonces, pues se convierte en toda esta amalgama, ¿no? De personas que confluyen bajo unos ideales que no necesariamente comparten del todo, uh -huh. pero que por obtener lo que obtienen, se quedan y defienden. Ok, esos son
0: los aliades. Para los que no sabían y no les había quedado claro, los aliades son este tipo de personas que, pues, están... Tal vez están apoyando un movimiento que no tal vez no es el de ellos, pero vamos a pensar algunos por por buena onda, algunos por buenos ideales, buenos uh, valores. Y seguro, como en todos lados, que nada es cero corrupción, encontramos este tipo de elementos. Y, mm. y deja de seguro, porque hay ejemplos ahí. Fuera de eso, vamos a tratar de quitar la, la cuestión negativa. La gente te ubica, ve tus videos, sales acá en el fondo de pared negra, este, empiezas caballeros y... Y bueno, dicen, ok, este güey sabe de este pedo, pero no, no te conocen bien. ¿Cómo te convertiste en el Alex Flores de hoy? O sea, ¿qué te hizo, qué fue ese momento, esa cosa que te hizo decir, okay, yo, yo soy, vamos a decir, todos somos hombres normales, uh -huh. pero en algún momento pues, no tenías redes, no hacías esto, eras un hombre más normal, vamos a decir entre comillas. Uh -huh. ¿En qué momento cambió a lo que ahora eres?
1: Ya, yeah. Pues, digo, esto es algo que he contado un par de veces, okay. pero es algo que muy poca gente conoce. Y es que esta última incursión en redes, que fue ya con el proyecto, con mi marca personal, Alex Flores, dando el tipo de contenido que hago, es la segunda vez que intento incursionar en redes sociales. ¿no? Mm -hmm. La primera vez fue cuando yo era más joven, ¿no? tendría yo como 17 años, 16 años, y yo quería hacer análisis de películas. ¿no? Entonces, Luego me di cuenta que necesitabas mucho dinero para ir al cine muy seguido. Ese, ese proyecto fracasó. Pero... Eh, entonces yo como que ya tenía la espinita de querer dedicarme a esta cuestión de la comunicación desde entonces, ¿no? mm. O sea, yo... A mí me tocó crecer con la edad de Whatever Tomorrow. Claro, como de sí. todos estos self-made YouTubers... Que decías, güey, este güey es, es, es como yo, güey. O sea, dice las mismas mamadas que yo digo con mis amigos, hace las mm. mismas cosas que yo hago conmigo. Nada más este güey tiene una cámara. O sea, es como la única diferencia que, que, que ves, ¿no? Claro. Ya cuando estás de este lado te das cuenta que no es la no única es tan, diferencia y no es tan, que hay. Y no es tan fácil. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso ya me había como quitado el miedo en ese sentido de, de tomar una cámara y empezar a, a decir cosas, ¿no? Pero ¿por qué me dediqué específicamente a este contenido? Eh... Cuando cayó la pandemia en 2020, uh -huh. se me cayó el proyecto principal que yo tenía en materia profesional. Yo siempre he dicho, si no hubiera COVID, yo ahorita estaría en Nuevo León dedicándome a coordinación de campañas políticas en alguna oficina de comunicación in institucional. Entonces, cae la pandemia, se detiene el año electoral en Nuevo León, se me cae el trabajo que tenía como coordinación territorial para uh -huh. un partido de allá, porque pues si no hay campañas, no hay coordinación territorial, entonces no hay trabajo. Eh, tengo que regresar a la Ciudad de México consigo un trabajillo ahí de godín mm. y empecé pues descargué TikTok, ¿no? Porque claro. me dijeron, "Güey, pues TikTok, ¿no?" Y pues hay cosas cagadas, hay cosas chistosas, entonces yo empecé a scrollear y yo caí en el contenido de Alejandro Peterson y de Andrés Bernaza, ¿no? Mm. Que en ese momento eran los únicos dos que había, o sea, todavía no estaba el The Match, todavía no nadie más, o sea, los únicos dos que estaban en ese momento todavía eran Peterson y Bernaza en español y estaba ahí en inglés también. Eh, no, en... en ah, Bernasa okay. en inglés no está. Okay, okay. Pero en inglés hay otros dos canales que yo empecé a seguir que se llaman The Fun Simping y King Dre, ¿no? Esos dos. Okay. Entonces, empecé a verlos y yo ya tenía un bagaje de YouTube de otro canal que se llama Far From Average. ¿no? Era un canal que yo ya llevaba siguiendo bastante tiempo y en la universidad yo ya me había metido a temas masculinistas mm. ¿no? o sea yo ya había investigado sobre masculinismos ya había investigado sobre el alfa red pill blue pill black pill todo eso entonces yo ya, ya tenía como ese bagaje yo ya entendía lo que estaban hablando sí, sí. y dije güey o sea hay gente que quiere escuchar esta información pues yo también sé de esta información pues voy a compartirla también mm. digo ya tengo un trabajo ya no me tengo que preocupar por ingresos tengo tiempo libre ¿quién quita? ¿No? Mm. Primer
0: video, seis mil vistas. Sí, dije,
1: sí. creo algo que, que aquí hay algo. Sí, sí,
0: sí. Ajá. sí, sí, sí. Cagado que ahorita que mencionas, yo también, digo, obviamente, por, estamos juntos porque más o menos estamos en la misma línea de trabajo, masculinismo, atracción, más, eh, derechos de los hombres, problemas, sociedad, todo eso, ¿no? De alguna manera nos ubicamos así. Cagado que me mencionas a todos estos y yo no tengo ni puta idea de quiénes son, güey. O sea, me dijiste Doctor Dre, no lo conozco. El, King, el, Dre. Eh, eh, ¿cómo? King Dre. King, King Dre. Sí, Doctor sí, Dr. Dre. Dr. Sí, Dre sí, es el otro, sí. <risas> de hecho, Doctor Dre, gracias por los audífonos. <risas> o, bueno, de nada, porque no fueron gratis. Eh, pero King Dre, y también no? a quién dijiste algo de ah, Simp. Defun Simp. The de
1: Simp. se llama.
0: Sí. Bueno, güey, cagado. Me acabas de recordar algo muy cagado que me pasó ayer y te lo voy a contar, güey. Uh -huh. Este. Ahorita que estamos mencionando que hay creadores grandes que tú ubicas y yo no, y me, me extrañó, ¿no? Así, creerí que creería que me ibas a decir los mismos que yo conozco, ¿no? Uh -huh. de, igual de estos temas. Ayer, güey, venía del gimnasio. Esto lo puse en una historia ahí en el TikTok, pero pues de una vez te lo cuento, güey. <ríe> Vengo del gym. Normalmente agarro las bicis estas de la ciudad. Uh -huh. Salgo, no hay bicis. Bueno, vale verga. Pues está a tres cuadras, camino. Igual y me encuentro una bici, igual sigo caminando. Son tres cuadras, x Voy caminando y acá voy tragando reata viendo el celular, volteo y veo al chavo de Casa Verde 72, si lo ubicas. Uh -huh. Que a los que no lo ubiquen, a la gente que me esté escuchando, es, seguramente han visto un video de él en el que un, un video 10 o 100 que está entrevistando gente afuera, normalmente les pregunta a las chicas, ¿qué buscas en un hombre? Y ya se sabe la historia. Millonario, uh, guapo, soltero, de 25, marcado, alto, ya es el, el super dios que quieren todas y, y bueno y luego les pregunta, ¿tú qué ofreces? Y normalmente la chica dice una mamada así como a mí, mi cariño, no me estás mi, viendo, mi presencia y es que ya y sus videos básicamente estoy simplificando pero es el un güey de barba, trae tatuajes, el punto es que me lo encuentro. <ríe> me lo encuentro y te digo, lo veo Y rápido, no lo pensé, nada más Luego, luego lo saludé como te saludé a ti ahorita O sea, pues, ¿qué pedo, güey? Le di la mano uh -huh. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarte, güey Y el güey se queda así de... Se sacó de pedo, ¿no? Sí, sí, sí Este, así Y dije, me quedé por un segundo así de Ok, si yo he visto tus videos... Tú has visto los míos. Sí, claro. <risa> si estamos en el tema de la masculinidad, la atracción, las chicas, qué buscan, qué les damos, todas esas madres, tú has, seguro has visto un video mío, ¿no? Y eso, eso fue rápido, bueno, o sea, no lo verbalicé, pero esa fue mi premisa mental, uh -huh. así dije, seguramente me ubica el güey. Y, y se quedó así se sacado de pedo y le dije, "Sí sabes quién soy, ¿verdad?" <risa> ¡Uy, el humilde, <risa> sí lo más soy! No, o sea, sí <risa> se lo no se lo diga acá mamón, sí, pero sí lo dije más bien como de como me sí ubicas. Me hace ubicado, ¿no? Claro. No, o sea, sí suena como de sí, sí, sí. "No sabes quién soy idiota? <risa> Pero no era, no era ese el plan. Me dice, "No, güey." Yo y en ese momento dije, me empecé a reír, dije, "No mames, güey, pues perdón, güey, ya me vi muy pincha acosadora ahorita con mi aproximación, me pasé." Mm. O sea, me, me, le dije, güey, perdón, güey, ya me pasé de acosador. Yo también me dedico a esto, he visto tus videos, creí que habías visto los míos. Y ya rápido, a ver, ¿cuál es tu canal? Lo vio Más o menos tenemos los mismos seguidores. Uh -huh. O sea, la misma cantidad. Hasta dijo, ah, chinga, no te ubicaba, ¿no? Pasa. Y sigo sí, y, y cagado, le mencioné, le empezaron a nombrar nombres para verme acá, importante. Uh -huh. Dije, no, güey, yo acá, este... La otra vez estaba con el Armando y con Alex y estaba el Temach Quizás a ti sí te ubicó, a ti y a al tema a Armando no lo ubicó. Uh -huh. eh, obvio, digo, porque bueno, se dedica a esto, ¿no? Sí. Pero ha o sea, cagado que a ti sí te ubicó y a mí por haber. <risa> Entonces, agarré y dije, bueno, ya en el momento que vi que estaba incómodo, me dijo como, voy a checar tu contenido. Sí, sí, sí. <risa> o sea, ajá. Sí, no, no está obligado, obviamente. Pero... Claro, pero Casa Verde, si ¿sí estás viendo esto. Sí, Casa Verde, estamos Cale. contando tu historia para que. <risa> Un día veas que, que sí existo, que no era... Que no era, que mami. No era un acá. <risa> claro, güey. Un güey de la calle acá diciéndole madres, pero... Es, es cagado, güey. Le quería contar eso a alguien y te tocó porque fue ayer y estás aquí y estamos echando chela, wey.
1: No, y es, y, y es cabrón porque sí pasa mucho, o sea... Eh, me acuerdo que... Ya estaba yo como en los primeros cien mil. Ah. O sea, y para mí era como... Ah, no mames, qué pedo, cien mil personas. Estoy bien cabrón, sí. Sí, 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 güey. Entonces... Eh, me empezaron a contactar otros creadores de contenido que yo en mi vida y eran personas que tenían el doble que yo, triple que yo. Claro, claro. O sea, y yo, como de. Y además me decían, no, pues yo llevo dedicándome a esto ocho años, siete años, seis años. Y yo, así como, lo, me siento muy mal de no saber quién eres. Sí, ¿no? claro, claro. Porque, pues quieras o no, es un nicho muy
0: particular, ¿no? O sea, te puedes como que sea el nicho, ¿no? Sí, no, no. Es raro que alguien tenga estos temas. Ajá. Es hasta
1: un poquito tabú. Ajá. Entonces el hecho de que ni entre nosotros luego nos ubiquemos es chistoso... Porque es como de güey... Es como si todos viviéramos en el mismo condominio... Como de... Ah, sí topo el güey de la casa de la
0: esquina... Pero uh -huh. a los otros cuatro cabrones de al lado... pues Nunca... nunca Sí, claro... Ajá. Sí, sí, sí... Pasa totalmente... Y así es... Y eso como que te hace pensar... Luego pues, estamos en estos munditos... Nos estamos peleando con los mismos pendejos siempre... Si te pones a pensar... Siempre estamos debatiendo a los mismos idiotas... Con sus ideas a, a milas progres de género... Y de otras cosas... De política y todo, pero siguen siendo los mismos. Ha de haber otras burbujitas peleándose igual como ...como gallinas en gallinero y ni quien se entere. O sea, hasta cierto punto sí te hace pensar, vale la pena estarme peleando con esta bola de. con los mismos bueyes, ¿no? O sea, claro. los mismos babosos. Y yo siento que el algoritmo hace algo así, como que nos mantiene a todos ocupados con las mismas pendejadas cuando. Sí, pues, pues es que eso genera,
1: genera interacción a final de cuentas. Uh -huh. O sea, la forma en la que TikTok se mueve. Voy a... Uno de mis, de mis sueños a futuro es hacer un canal que se llame Cartografía de TikTok, ¿no? Donde yo explique la geografía de ese, de ese pinche mundo. No, Pero, mames, buena suerte,
0: güey. es que pedo. a
1: mí me encanta ese pedo, porque yo lo <risa> clasifico como si fueran islas, güey. ¿Has visto One Piece? Eh, no, porque... Bueno, los que han visto <risa> One Piece entenderán el pedo. Que, que se divide así el mundo, ¿no? Como en islas, regiones y la... Ah. Chingada. Entonces yo lo divido como así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo mido el nivel de funado. A partir de qué tan lejos te funan, güey. ¿no? O sea, tú estás en una isla, por ejemplo, vamos a llamarle masculinidad seducción. Claro, claro. Y si tu pendejada llega a la isla de, no sé, otakus, no sé qué, güey, es como, güey, <risa> brincaste hasta allá. Está cabrón. Super ya está súper. Ya si te están funando en mainstream, güey. O sea, ya para que, por ejemplo, una. Barbie Núñez, güey, una... ¿Cómo se llama? Esta chica que hacía voiceovers de Franco Camilla, Karen, Karen, Barrera, Karen o sea. la
0: para Cuando llegas a ese lado que te están funando, güey, ya es porque de plano ya brincaste todo hasta allá, güey. A esa la funaron por... por plagio, entre comillas, ¿no? Que estaba robándose el talento de... de este güey. Ese fue su pedo de ella, ¿no? Pues todos hacían eso al principio de TikTok. Pero ella creció mucho. Entonces sí, había un... como qué pedo ahí, ¿no? O uh
1: -huh. sea. Sí, 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 sí.
0: Y bueno, había gente que hacía el argumento de que... no, tú me estás... Como homenaje. Estás, uh -huh. Me admiras y me haces homenaje y está el argumento de me estás robando mi material y explotándolo y no hay ni siquiera un agradecimiento o algo así, ¿no? Sí, o sea, claro. hasta eso siento que esa chica, como es de las más grandes, por eso sí lo ubico, sí rectificó. En el momento que se metió en el pedo, creo que empezó a hacer otro contenido, ¿no? O sea, ya dejó de ser la niña escamilla, ya empezó a hacer sus propias bromas, sus propios TikToks. Digo, la verdad, o sea, es siento que no... que no se pasó tanto de lanza.
1: No sé cuál sea su contenido. Digo, yo nada más lo ubico porque, pues, hay obviamente hay tiktokers que como que ubicas, ¿no? Claro,
0: claro. O sea, como Vela o.
1: Ajá. Sí, ¿no? O sea, ya para que imagínate que un día Vela Porcho se haga un video de... Voy a opinar sobre el video de este güey. Mm.
0: Y ya es porque... No, de plano ya estás en, en otro territorio de Funa, güey. Sí, sí, sí. Pero entonces así lo ves. Y si ubico One Piece, nada más que tengo... Considero que tengo vida. Eh, me limito a... A animes que son más... Vi, uh, visibles, o sea, esa mainstream. madre tiene como mal de. No, mainstream, así uh, es, o sea, uh -huh. One Piece es mainstream, el pedo es que hay que ver mil episodios para estar al tanto y está cabrón, güey. Ah,
1: sí, sí, o sea, no, ya, o sea, ya entrar a One Piece ahorita y finalmente No, es una que... mamada,
0: güey. Y no, y no hay para que acabe, ¿o sí? Sí, bueno,
1: dicen, ¿no? O sea, hay un TikToker en inglés, porque mi algoritmo es muy gringo, o sea, mucho contenido en inglés, que se llama Strohat Goofy. Ese güey es como el Ibarreche de Estados Unidos, ¿no? Pero mm, más o sea, cabrón. ¿Cómo? <risa> Porque tampoco vi con Ibarreche. Es el que hace el de las series y películas. De no mames esta serie. Ah, el de no mames, no mames, no mames. Sí, sí, de, ya, sí. Ya, ya, ese güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, Straw Goofy es como Ibarreche, pero de Estados Unidos. Ok. O mucho más grande, ¿no? Entonces, ese güey eh, tiene una teoría muy interesante. ¿no? Que es que llega un momento, como pasó con Endgame, en las películas de Avengers, sí. que decía No, es que es el momento hype de los Avengers y de las películas de Marvel. Y aunque nadie nunca haya visto una película de Marvel, todos querían ir a ver que Avengers. Ver este pedo, sí. Ajá, ¿no? Entonces dice: Lo mismo va a pasar cuando se vaya a acabar One Piece. ¿Crees? Va a haber un chingo de gente que en su perra no, güey.
0: Es ¿ha que hay que estar muy al tanto de muchas cosas con esa pinche serie, güey. Es, es de. O sea, son tantos episodios que. Sí, me la recomendaron, me gusta el anime, sé que be, busco animes top 10 y está esa en mm. tal vez top 3, pero ves mil episodios y dices, no,
1: a, es que va a ser, va a ser, o sea, yo creo que va a ser el evento mediático de, de ¿Tú la crees? década, o sea, va, le va a ganar a la vez que Ash Ketchum ganó la liga Pokémon, güey, sí, güey, porque es, es... Pues es no perderte el, el, el momento, ¿sabes? de Estuve viendo el final. Viendo este, sí, sí, sí. Es un pasó, momento eh, histórico. Pasó con Dragon Ball, ¿no? O sea, me acuerdo que en Dragon Ball, la última de Dragon Ball Super, Ajá. cuando fue el torneo del poder, güey, hubo bares, bares, me así creo tipo... Creo que en el
0: Ángel, güey. En McCarthy, en sí. el
1: Ángel. No, no, fue creo que en el Zócalo Lo pusieron pantallas <ríe> para ver la final del torneo del poder. Mm. Y era como de, güey, ¿qué, qué pinche fenómeno es esto, güey. Sí, sí, sí. En, creo que fue en... En Estados Unidos, en este en Nueva York, que pusieron lo de, lo de Ash Ketchum, ¿no? Lo de Pokémon, cuando sí, gana la Pokémon. Sí, que ganó por Pokémon, primera vez. y todos pues 20, así,
0: tan, ¿Cuánto? ¿21 años? Creo que lo 23. que yo tengo de vivo, una cosa así, güey. No, no tanto, creo que no es tan viejo.
1: Según yo, sí, ahí me voy con Pokémon, güey.
0: ¿Sí? Creo que con tres años, cuatro años de diferencia, pero sí, <risa> Está güey. cabrón, güey. Y bueno, obviamente le pierdes la pista porque pues, todos lo veíamos en el 5 y con los 150 y el rap y la mamá. Sí, pero ¿tú?
1: justo te dicen, güey, no acuerdo. Acuérdate no, a... de... Ash
0: Ketsum ya va a ganar, güey. Sí, dices, ¡ah, oh, sí, regresas, claro, güey! a ver cómo estuvo ese pedo. Sí, güey, sí, sí, sí. Es, cag es cagado. Siento que hay pocas series que pueden hacer, sobre todo animes, que pueden hacer eso. Ahorita se habla mucho de Attack on Titan. No sé si la has visto. Sí me la han recomendado, pero no la he visto. Güey, bueno, mira, es una recomendación más fácil de mi parte para ti. Que, <ríe> que pinche One Piece. güey. Échate cinco años viéndola diario tres veces al día. Es como vas a decir, no, no mames. Mientras esa sí te la echas en dos meses y la ves diario 20 minutos. Y está okay. y todos los capítulos están verga. Entonces no te estoy... Sí, sí, sí. No, hay tan, no hay relleno más bien. no te, te iba a decir no hay tanto relleno, pero no hay. Este Y está, está bien chingón, güey. Y, y estoy atrasado. Creo que hay una temporada que no he visto. Uh -huh. Apenas me estoy poniendo, pero güey. Me acuerdo, justo me acabé de como de contenido que ver. Uh -huh. Trato de ser es que, exclusivo y exquisito con eso y, y escoger lo que vale la pena. ¿no? Claro. Y tenía rato que dejé de verla porque pues ya terminó una temporada. Tengo vida, la dejé de ver. Y apenas la estoy retomando, sí está. Sí. Es épica, pasado de verga. Sí, está hay, muy hay
1: mucha gente que me ha dicho, pero no sé. Hay algo como que, que digo...
0: Ah. Pero la voy a ver No, sí, güey, o sea, no es O sea, no hay Para atrás, no hay no hay oh, Igual y no te late esto, te va a encantar Todo Está pasada de verga, o sea, uh -huh. está muy Bien hechado, voy a tomar es como si, si en series reales te dijera Tienes que ver Breaking Bad O tienes que ver, ¿cuál otra, güey? Sí, Breaking Bad, básicamente Sí, 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 sí. o sea, de, no hay de Ay, güey, estuvo culera en las cinco temporadas No, güey, cada capítulo era de Vete a la verga, así Va. Así está va, de va, cabrón
1: Sí, porque hasta este momento Te digo, había sido como renuente Y justo cuando ya le iba a empezar a ver Sacaron este otro que es el de Shumatsu no Valkyrie de Netflix Que es, la premisa es simple O sea, se supone que los dioses Ya están hasta la verga de nosotros O sea, pero todos los dioses De todas las religiones ah. Ya están hasta la madre de los humanos Y si ya los vamos a chingar y es como de... No, hay que armar un torneo de putazos entre dioses y humanos. Güey, <risa> bueno, esa, es esa es la premisa, güey. Es que es obvio, güey. Y entonces es 13, 13 contra 13 en peleas de uno contra uno. Un dios y un humano, güey. Y yo dije... A la verga, güey. Y está bien bizarro. Hay una pelea que es de Jack el Destripador contra
0: Hércules, güey. Ok. ¿Quién es ese güey ahí, ¿no? O sea, ¿a poco ¿cómo? era un dios de los ¿Cómo? de Inglaterra?
1: No, Hércules es el dios que está peleando. Pero ya dioses. que el Destripador es. Un... No, porque él viene del lado de la humanidad. Ah, o sea, se supone que son ay, héroes ay, de la ay, humanidad ay, ay. o cabrones de la humanidad. Entonces <risa> sale que el Destripador, sale. Tesla está peleando ahorita en el manga, güey. Y que usa electricidad. Y sí, se, se armó un pinche traje así meca, güey, como <risa> no, tipo man. Iron Man, güey. Ya ¿Te me lo vas, vas a hacer güey? ver
0: esta pendejada. Ahorita man. te lo
1: voy a poner, güey. <risa> sí, güey. Se puso un traje, güey. Ahí está este otro güey eh, Thor se pelea contra un güey como creo que es chino que le llaman Lubu. Y tú buscas a los güeyes que aparecen en la en la serie y sí son personajes históricos reales, güey. Sí, sí, sí. O sea, hay otro que se supone que va a pelear Nostradamus, güey. Este otro güey
0: Rasputín. Leónidas, güey, el rey Leónidas de Esparta, güey. Ah. Dices, güey, como por... ¿Y está bien este, bien la animación o está medio piñatona? Entonces, o cómo la o sea, la primera temporada está como como que fue la de piloto que dijeron vamos a ver si pega la
1: premisa. Se dieron cuenta que pegó chido, güey, porque fueron tres peleas la primera temporada. La de, la primera fue la de Thor contra Lubu, que es un general hacia, chino. Eh, la segunda es la de Adán, el primer O sea, Adán, Adán, el de la Biblia, güey. Esperándose contra Zeus, güey. Güey, <risa> es la pelea más épica en la historia, güey. O, sea, o sea, y además se agarran a putazo limpio, güey. Es como de tú y yo, unos madrazos así, mm. sin nada
0: de por medio. Pero wey. también usan poderes y ese pedo, me imagino. En le esa me... pelea de Adran contra Zeus, no. Pero o sea, los demás sí, sí se manejan con eh... con elementos y la chingada, me imagino. No, pues generalmente
1: es como cuerpo a cuerpo con armas. ¿no? Ok, okay, o sea, ok. Por ejemplo, en la de Thor, pues obviamente usa su millón, Nir. Y al otro, güey, le dan como una lanza no sé qué chingados, ¿no? En la de Adán le dan una manopla al güey porque se agarra putos con Zeus. Ok, ok. Y luego está la última de la primera temporada que es la de... Es una espadachina, ahorita no me acuerdo cómo se llama, contra Poseidón, güey. Ok. Entonces es, o sea...
0: Pero entonces sí la, sí la recomiendas, es como una buena... Sí, güey, así, está súper
1: sí. bizarro el pedo y la premisa está bien interesante. <risa> sí, güey, o sea, ¿en qué otro lugar vas a ver algo así, güey? <risa> Te digo Adán, el de la Biblia contra Zeus y dices,
0: güey, ¿por qué? Ah. Pero pues eso te, te engancha, güey. Sí, sí, claro. <risa> ¡Qué cagado! Ok, vamos a dejar de nerdear de <risa> tantito, porque creo que ya nos pasamos de lanza. Más bien, te quería... Vamos a preguntarte algo. Ya ves que la al menos mi público se interesa más en desarrollo personal, uh -huh. la masculinidad, pero principalmente la atracción. Eh, de hecho, primero te voy a preguntar una cosa, después otra que te quiero conflictuar un poco, que uh -huh. creo que no estoy tan de acuerdo en unas cosas contigo. Uh -huh. Pero que ahora que aprendiste estas cosas de liga y seducción y la madre al menos a mí hay unas cosas que me como que destaparon mucho, me me llamaron mucho la atención, de fue de esos momentos ajá uh -huh. en el que cuando no conoces de este pedo era no entiendo eso, es incomprensible cómo funciona el liga y las mujeres y no las entiendo ni madres que es la historia de la vida del hombre. Uh -huh. <risa> Pero de repente hubieron unas cosas que dije Ah, ya entendí Ahora todo tiene sentido sí, ¿Tuviste en algún momento uh, Esa situación, esa vivencia de Ah, por fin entendí este pedo de ligue
1: Que antes sí. yo no entendía Sí, 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 o sea Te podría decir que hubo tres cosas Que, que fue cuando Que me cayeron como veintes O sea, la primera Tiene que ver con eh, ¿Por qué no me funcionaban Mis relaciones a largo plazo? ¿no? porque yo empecé a consumir contenido de habilidades sociales, o sea, empecé a leer, por ejemplo, cómo hacer amigos y influir a las personas, el arte de la seducción y todo eso, pues como a los 15, 16 años, ¿no? Entonces yo empezaba como a ligar a, a esa edad uh -huh. y pues me hice relativamente bueno para ligar, pero cuando se trataba de tener una relación como estable, como que todo ese pedo valía verga y mis relaciones iban al carajo, ¿no? Uh -huh. Cuando avancé en el contenido... Yo siempre les digo, o sea, como que... Es como Doctor Strange, ¿no? Dicen, es que las, las advertencias vienen después del hechizo, güey. Bueno, pues luego leí, por ejemplo, el otro libro, del de Game Over, de Neil Strauss, cuando, que es como la secuela del The de Game, donde él narra todo el declive que tuvo después de haber llevado su vida de Playboy y la chingada. Creo que
0: se llamaba The Truth. Ajá, es the, the, the Uncomfortable Truth of
1: Relationships, una cosa así. Ok, ok, ok. Ajá, pero justo el título original era Game Over. Y, este, y yo dije, no mames, esto es lo que me está pasando, güey. A este güey le está pasando a quién sabe cuántos años y yo tengo la mitad de su edad y ya estoy valiendo verga como él, ¿no? ¿De qué se trataba? Pues básicamente de que te acostumbras a, a salir con muchas morras, ¿no? Te acostumbras a, por ejemplo, yo me acuerdo que había temporadas en las que pues yo mandaba cuatro mensajes de texto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro, claro. Y una de ellas iba a pegar. Sí, ¿Sí? El pedo es cuando yo ya tenía novia. Porque cuando tenía novia nada más mandas uno, el de la novia. Y si la novia no puede, entonces yo, yo ya ni siquiera disfrutaba salir de peda, güey, porque para mí salir a una fiesta, salir a un antro, salir una a la pérdida de tiempo. Ajá, es si, si no voy a ligar para qué voy, güey. Claro. Si no voy a salir con una morra para qué voy, ¿no? Entonces, eso me conflictuaba mucho. Cuando leí este otro, dije, "Pues claro, güey, porque te acostumbraste a un estilo de vida que es exclusivamente de consumo de en términos sexo afectivos, y entonces cuando ya te toca Ahora sí que, que entrar como en temporadas de desintoxicación de eso, que ya no tienes ni la misma cantidad de atención, que ya no haces la misma cantidad de cosas, pues sí sientes como un vacío, güey, como cuando dejas de fumar. Mm. Entonces dije, verga, ¿no? Entonces, ese fue el primero. Ahí fue cuando dije, ajá, con que eso es lo que estaba fallando en todo este pedo, ¿no? El segundo tuvo que ver cuando entendía a qué se refieren las mujeres cuando te dicen intenso. Okay. Porque, porque para mí esa, esa palabra era como mi demonio personal durante mucho tiempo, güey. Porque lo había escuchado ya varias veces, ¿no? Varias chicas me habían... Te dicho, dijeron intenso. Es, que, es sí. que eres muy intenso, Alex. Uh -huh. Y yo decía, güey, ¿qué, qué, ¿qué pito significa intenso? O sea, ¿por? Porque todavía tenía esta otra parte que decía, no, es que el amor bonito es así, y que no sé qué, y que hay que ser románticos, y que la chingada, y no sé qué. Luego entendí, para que todos lo entiendan, que cuando una mujer te dice intenso,
0: pues lo que realmente te está diciendo es, no me gustas, güey. O sea, sí, güey, sí, sí, o sea, sí. sí. Si eres guapo es romántico y si, le, si no le gustas es intenso. ¿no? Ajá, o sea, básicamente es, es, si tú fueras el cabrón que me gusta,
1: esto sería pero romántico. chido, claro. Ajá, pero no lo eres, entonces estás intenciando. Entonces ahí es donde entendí que la intensidad viene más bien de la falta de reciprocidad en el sentimiento. ¿no? Es decir, si no, si no hay una sensación de atracción mutua, está siendo intenso.
0: Siento que no te entendí esa parte, o sea, dilo en palabras para un niño de 15 años. Para un niño de 15 años, si no le gustas, la estás cagando. <risa> si
1: ya le gustas, lo que estés haciendo lo va a apreciar, porque todo depende de si le gustas o no le gustas. ¿No? Ese, ese es el, el metro, y además también la medida está en qué tanto le gustas a ella. Por eso digo reciprocidad. Porque claro. si tú le gustas a ella poquito y a ti te gusta un chingo, vas a ser intenso. Si a ella le gustas de la misma medida que a ti te gusta a ella, entonces se vuelve recíproco.
0: Mira, ahí te diría un poquito que suena como da, obvio. O sea, si le gustas, pues estás bien. Y si no le gustas, pues la estás cagando. Entonces, como que siento que no le resuelve el problema a alguien que esté escuchando esto y diga... Ok, yo tengo este pedo y me acabas de decir algo que ya sé. Si ya no le gusto y ¿qué? ¿Ya valí verga? O sea, no siento que no está ayudando esa... Ya, yeah. es que pareciera obvio,
1: pero la realidad es que no lo es, güey. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de muchas personas, de muchos hombres, está esta sensación de que eventualmente se va a enamorar de mí. ¿no? De que el yeah, truco está en la acción. Mm -hmm. Es decir, si yo llego con el ramo de rosas de 200... Ella va a decir, "Oh, por Dios, el ramo de rosas de 200, te amo." Y no. Porque el el truco no está en la acción. El truco está en que ella ya sienta una atracción por ti. Y nada de lo que hagas, nada, sin nada, nada nada de lo que hagas va a despertar una atracción que ella no
0: sienta por tu persona. Porque ese es el punto, ¿no? Distinguir eso. ok ya cuando ya la cagaste ahí te voy a te voy a secondear, si es cierto, cuando ya la cagaste más acción no te va a salvar. Es como seguir cavando el hoyo, uh -huh. básicamente. Entre más haga por ella, ya cuando ya la cagué, ya la intencié, ya la necié, ya me pasé de pinche intenso, intenso. <risa> básicamente. Entre más haga, pues más intenso es. Entonces, ahí estoy de acuerdo. El problema es que cuando dices, no hay nada que puedas hacer, lo que sí puedes hacer es antes de. Antes de cagarla es cuando la acción es, es importante. Es la, la estrategia, la actitud, la seguridad en ti mismo y todo ese pedo, ¿no? Claro, claro, o
1: sea, por eso mucho del contenido que yo hago o que empecé a hacer últimamente es en materia preventiva. ¿Cómo evitas llegar a cagarla en primer lugar? ¿no? Y ahí es en donde entran cosas que yo les explico sobre reciprocidad. Es decir, que realmente analices cuál es el nivel de interés que tiene ella. Algo tan sencillo como ¿acepta tener una cita contigo? ¿Qué tipo de cita acepta tener? Por ejemplo, ¿no? Una cosa es que yo le diga a una chica, oye, vamos a comer, y me pregunte, ¿quién más va? Como de mmm, claro, sí. ya, ¿no? O sea, ya, y a contrario, cuando te dice, sí, claro, cuando puedes. Sí, 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 ¿No? cuando tú digas. O... Exacto, sí, ¿no? Sí. Se nota como esa, esa distinción. Y son, son cositas, son muy sutiles, pero que muchas veces uno está como enfocado en otras cosas que no alcanza a percibir esos mensajitos.
0: Sí, o sea, para, la principal forma de comunicarnos son esas microcomunicaciones, no lo, no la palabra de, este, si te digo ¿qué onda, güey? Pues eso es, la palabra es ¿qué onda, güey? Uh -huh. Si te digo ¿qué onda, güey? La, la microcomunicación es, sí, es sí, mi sí. lenguaje corporal, es mi tonalidad, es mi mirada, es y, sí, y, sí, y sí. que te puedo decir lo mismo ¿qué onda, güey? Sí, sí, la, sí, O totalmente. sea, la palabra es es la misma, ¿no? O sea, el enunciado es el mismo, pero sí. la, las microcomunicaciones cambian el contexto por completo, o sea...
1: Sí, sí, sí. Y es
0: algo que siento que nunca nos enseñan de jóvenes y por eso siempre andamos valiendo verga a la hora de, de socializar. Es que ella me dijo esto, ok, y ¿Pero se cómo? pone medio pedo ¿Cómo así. ¿Cómo, pero, te, lo pero dijo? ¿cómo sí, te lo dijo? Sí, ¿no? sí, claro. O sea... Pasa, pasa sí, sí. un
1: chingo, güey, ¿no? Entonces, eso, eso yo se los explico con un modelo de comunicación. Eh, para que vean que estudiar comunicación si ¿sí sirve de algo. <risa> no nada más para ir al... Sí, no nada matones. más para sacar título. Este, <risa> es un modelo que consta de seis partes, ¿no? Seis funciones del lenguaje. Entonces tienes la función del emisor. Tienes la función del receptor, que son las dos originales. Uh -huh. Luego tienes cuatro intermedias, ¿no? Tienes el mensaje en sí mismo, es decir, lo que estás diciendo. Claro. El referente, es decir, sobre lo que estás hablando. Uh -huh. Tienes el código, que es decir, el lenguaje, la lengua que estás usando. Sí, sí. So la base del mensaje, tal vez. Ajá. Es que, bueno, ahorita voy a entrar en esa parte del código. Okay, okay. Y luego tienes el contexto, ¿no? Que es un poquito... Bueno, el canal es a través de qué medio lo estás enviando. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en materia de códigos, hay muchos códigos de lenguaje no verbal... Que a nosotros no nos enseñan. Y que, por ejemplo, las mujeres no es que se los enseñen, pero están como más...
0: Más atonadas a Ajá, eso. Ajá, perciben eso. más, Exacto, digamos, más ¿no? fácil.
1: Entonces, por ejemplo, hay veces que nuestras palabras dicen algo, ¿no? Es decir, el código verbal del español está diciendo algo, uh -huh. pero todo el código del cuerpo está diciendo otra, otra cosa. Otra cosa por completo. Sí, claro, ¿no?
0: haz, es el clásico, estás con tu chica, me voy a ir con mis amigos, haz lo que quieras podríamos deshacer el argumento. Ok, me, me dijo Haz lo que, que haga lo que quiera. Claro. <risa> Pero bueno, base, falta todo el contexto, la situación, el lenguaje corporal, la tonalidad y eso. O sea, uh -huh. Entonces sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Te quería decir, siento que he visto tus videos y no te he hecho contestación porque... Pues creo que es mejor platicarlos. Siento que tienes una posición muy anti... Eh, ...platicar con gente en la calle. Y antes de continuar, lo que te voy a decir es... ...yo no soy alguien que le diría a la gente... Y ...de hecho, con la gente con la que trabajo... En, ...como clientes y eso... ...nunca les digo, ok, vas a salir a la calle a hablar con 100... ...que me imagino que más o menos esa es tu crítica... ...y tu problema. Uh -huh. Que hay gente que sí enseña a ligar así. O sea, que usa ese método de... ...vas a salir y le vas a hablar a mil. Y vas a chingarte... ...vas a incomodar a 999... Y, pero te va a quitar la ansiedad de hablar con mujeres, te va a normalizar la socialización, te va a hacer normal que tú inicies las interacciones en vez de que se te inicien a ti, que es la mayoría de los hombres. Mm. Estamos esperando a que nos hablen. Eh, entonces veo por qué lo hacen, sin embargo, tiene un problema, que es que estás potencialmente chingando a mil personas. Sin embargo, una vez más, yo nunca le he dicho a alguien, ve, vas a hacer esto. Yo no estoy en contra de hablar con alguien en la calle. Si veo que la situación es, lo amerita, si veo que el lenguaje corporal y no verbal del que estamos hablando está me está diciendo que a esta es una buena oportunidad, sé que va a salir bien, puedo hacerlo y lo haría. Y sin embargo, siento que tienes tú una animosidad muy cabrona en contra de, de hablar con mujeres en la calle. Claro. O sea, ahí,
1: y ya también me toca ser autocrítico en ese aspecto, la neta es que no, no he encontrado las palabras para poderlo explicar de la mejor forma. O okay. sea, porque justo, mucha de la crítica que me hacen es, entonces ya no hablo con nadie. y Yo es como, güey, no sé, no cómo, te dije eso, no sí. sé cómo lo estoy explicando <ríe> yo, que cuando digo no acoses en la calle, se van al, al, al no hables entonces, con nadie. Sí, no sí. Entonces, digo, ahí me va, tengo que encontrar algún concepto, tengo que encontrar algo que me ayude como a distinguir específicamente a lo que estoy refiriéndome. Pero mi crítica son en tres vías. no La primera vía tiene que ver desde la intención, ¿no? desde dónde estás hablando con la gente porque yo propongo que en lugar de aprender a ser ligadores, aprendan a ser sociales. Es claro. decir, que de la misma forma que le pueden hablar al güey de la tienda, a la que te pende tortillas, al, este, al de seguridad de la entrada o lo que sea, es decir, que puedas mantener una conversación con quien sea, indistintamente del sexo, y que tu motivación se encuentre precisamente en esta, en esta sensación de conexión genuina que puedes establecer desde el ser social, ¿no? Entonces, lo que, a lo que yo me opongo está en cuando se utiliza exclusivamente con fines sexuales, ¿no? Que esa es mi crítica principalmente. O sea, una cosa es que tú digas, yo soy una persona social que puede platicar con fulanito, con sutanito, con perenganito y no pasa nada, y otra es, pues tengo que ir como depredadora a sacar 30 teléfonos, a ver con cuál me acuesto... Y de ahí, pues, si, me, si incomodé a 27, pues me vale madre porque tres me contestaron, entonces ya me acosté con una. Y es como, güey, ok, te acostaste con una, pero las otras 29 se sintieron incómodas por una intención sexual
0: de origen. Ahí, ahí te contraargumentaría un poquito que si le conseguiste o con, si te dieron el teléfono real, o sea, que si te dieron su contacto 30, es que algo hiciste bien.
1: No, o sea, que de 30 te dan tres Ah, okay, ok, ok, ya, ya. Creí que te referías a eso. Sí, o sea...
0: Sí, es como, es como echar volantes, salir a la calle a dar volantes, sí, pero peor. Sí, es que justo esa es, esa es la ¿no? La, la
1: intencionalidad que hay de por medio. ¿no? Porque también me hacen mucho la, la crítica de, bueno, es que tener deseos sexuales es natural. Y yo estoy de acuerdo, tener un deseo sexual es la cosa más normal y natural que existe. También lo es hacer pipí. Y pues tenemos leyes, bueno, hay amonestaciones administrativas... Que nos impiden de hacer pipí en la calle, ¿no? O sea, no puedo llegar a orinar a alguien como de... Güey, pues, ¿qué es natural, no? Entonces, eh, sí considero que, que el enfoque es el que podría cambiar, ¿no? Es lo que yo cambiaría. Decirles a los hombres, güey, en lugar de que las veas con una intención sexual de, pues, a ver con cuál me acuesto de las 40 que acabo de abordar, es como, ¿por qué no te preocupas en conocer personas? Uh -huh. Y entonces, pues, si quieres abordar gente en la calle, pues, aborda al güey que está boleando zapatos... Aborda claro, algo que está sí. vendiendo chicles, aborda a la señora que está vendiendo empanadas, o sea, es decir, que aprendas precisamente las habilidades sociales en un ámbito más amplio, ¿no? Claro, Entonces, sí. Entonces, esa es te la, la primera parte, ¿no? La segunda parte es cómo lo marketean, ¿no? Porque al menos la mayoría de los que yo he visto lo ponen como la meca de las habilidades sociales, ¿no? Como de... El day game, el famoso, ma, como el, famoso el, day game. El sueño, ¿no? La cista instantánea, el, la conocí hace 20 minutos y ya me la llevé a la cama y es como, güey, eso requiere años de práctica,
0: ¿no? Meses de práctica. O justo, sea, justo ya te iba a decir, mira, sí se puede y sí sucede y sí se hace. Pero, pero, pero como dices, requiere práctica. Wey, claro, entonces, ¿no? Entonces sí
1: siento que es un poquito deshonesto llegar con eso, con alguien... A ver a Joe, que tiene, <risa> ajá, o sea, a una ver a Joe, decirle, sí, güey, mira ahorita, porque además, y me tocó la experiencia un par de veces, que luego, pues ya con la experiencia el coach lo logra y el estudiante se siente peor, güey. Porque dice, chinga este güey lo está haciendo enfrente de mí, porque yo sí, no. No, es muestra más de que sí se puede y yo sigo valiendo ver. Exacto, ¿no? Entonces como que se meten en esta mentalidad negativa de necesito sacar el resultado ya y eso los frustra más, los estresa más, les genera más pedos. Por ejemplo, yo cuando les enseño habilidades sociales, les digo, a ver, baby steps. Punto número uno, ejercicio uno. Necesito que tú me des tres cosas. El nombre de la persona, un dato interesante de la persona, o sea, algo que sea único de la persona, que tú hayas descubierto a través de una conversación con esa persona.
0: Dato interesante que sería un gusto, una... Un gusto, una experiencia,
1: algo. un... su trabajo. Es decir, algo que sea interesante de esa persona. Algo que digas, ok, de Chris se dedica a hacer contenido para ayudar a los hombres en habilidades sociales y desarrollo personal. Eso es algo interesante de Cris. ¿No? Si me dices, no, pues Cris es hombre y alto. Ok. ¿no? Sí, o sea, eso lo vi desde lejos. ¿no? Sí, Tenías... no, ajá. O sea, algo que realmente como que ejemplifica un poquito a esa persona, ¿no? Mm. Y ya el tercer punto, pues a lo mejor el contacto. Y eso le cambia la mentalidad a los hombres. Porque entonces
0: ya no van presionados a, pues ahorita me la tengo que ligar y bailar y no es como... Sí, no, cambia completamente. Ya no es llegué y fallé. De hecho, Exacto. esa es una... Tal vez mala forma de enseñar estas cosas es... Mira, lo vas, vas a hacer lo que te dije... Que se supone que funciona... Y aún así no lo vas a lograr. ¿Qué te estoy enseñando? Que incluso cuando un experto... Te ayuda... Nos, no lo lograste, ¿no? O sea, uh -huh. incluso con la mejor ayuda... Que pudiste encontrar en internet... A la que tal vez te... No sabías si sí, si no, te convenciste... Sí, este güey me va a ayudar. E incluso así... Te acabo de enseñar que ni así puedes. Exacto, ¿no? Y el último
1: punto es ser críticos con el contexto en el que estamos, ¿no? Porque desgraciadamente, desgraciadamente, <risa> desafortunadamente, a mí no me gusta que sea así, yo no quiero que sea así, ojalá fuera distinto. No, es que ya me pasó una vez, güey, no me volvió a pasar. ¿Qué te pasó una vez? Que dije una opinión y empecé desgraciadamente. Yo pensé que se sobreentendía, que cuando yo digo desgraciadamente, es... A mí no me gusta que esto sea así. entiendo, bien. Nadie entendió. Entonces, ahora soy reiterativo en ese aspecto. Mm. Entonces, a mí no me gusta que sea así. Pero, pero sí, así es, o sea... Pero vivimos en un contexto social en donde el hecho de que un hombre salga a abordar personas en la... O sea, ya ni siquiera mujeres. Personas en la calle ya lo pone en una situación de riesgo legal, ¿no? Porque tú no sabes si la chica que fue a saludar y decirle, hola, ¿cómo estás? Trae... Cualquier cosa detrás.
0: Sí, mil pedos. O y algo ajá, y tú fuiste el güey con el que se descargó ese día... Y
1: terminaste en el MP tratando de decir... es que yo no le
0: dije nada. Sin embargo, te diría ahí... Es un caso muy extremo y muy raro. Por más que veamos en internet y la, toda la bola de locas... Diciendo que van a matar a todos los hombres... Son la minoría. E incluso podríamos aprender a leer el lenguaje corporal de alguien... Como para no acercarnos, por un lado, y por otro si sí, tiene el pelo morado y playera rosa y pañuelo verde y se ve que no va al gimnasio <risa> <risa> o sea ya sabes de las cuales pues no te acercas y ya o sea incluso claro. yo creo que lo hacen de en cierta forma para que no las estén chingando además de la de la miren soy superior moralmente y yo soy de este grupo además es no me estés chingando entonces siento que la probabilidad de que te encuentres una loca así si es si es mínima o sea mira te diría que sí en América Latina,
1: ¿no? Pero si algo he aprendido de estar viendo noticias internacionales últimamente... Por ejemplo, en Estados Unidos está el caso... Bueno, ya hay casos múltiples de ciegos... A los que están acusando de mirar lascivamente a alguien, güey.
0: Sí, sí vi una, una historia del güey en el gimnasio... Que, que obviamente, digo, no quiero ser manchado... Pero un ciego, pues, que está así, ¿no? <risa> es
1: como, y me estás viendo lasivamente y, sí, y el güey... Sí, el güey, pero soy no ciego. No estoy viendo, o sea, ah, <risa> literal. Sí, que ¿no? llegó
0: el de seguridad... Que la chica se fue a quejar y el de seguridad... Que la dejes que de ese, ver. Pero eh, es que estás, estoy ciego. El, pero que la dejes de ver. Hay, hay un <risa> hay un TikToker en Estados
1: Unidos que se llama Joy,
0: Joy Swole Joy Swole, sí ajá. lo digo, güey, con la gorra que no se pone bien la gorra, ¿no? Ajá, el, sí, que estaba mamadísimo, ¿no? Y que, pero que trae la gorra flotando. Ajá, que, sí, sí, sí. Que, eh. este,
1: y justo él criticó mucho un trend que se empezó a hacer en Estados Unidos
0: de chavas que se graban en el gym. ¿no? Sí, sí, sí. Que de que... hecho, eh, me he echado unos... Ah, no por interrumpirte, pero uh -huh. me, me he echado como cuatro videos de ese pedo. Porque, digo, sí. también voy al gym, aunque no esté súper mamado. Pero es parte de mi cultura, de mi vida. Y veo esas cosas y es como de, a ver, espérate ya. O sea, sí, 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 no, ¿no? Es, no Eso... eres tú, es tú la dueña del gym. No puedes llegar en bikini. O sea, esto, esto va puedes, a sonar mal, pero... lo voy a aclarar. Pero llegar en bikini a, a hacer ejercicio y esperar que todos los hombres vayan viendo hacia el piso, ¿no? O sea... O sea, si estás buenona y estás en, hasta cierto punto enseñando, de repente van a voltear los hombres. Eso es inevitable. Y es como, no es como si ellas no voltearan a ver un güey mamado. Sí, claro. Nada más que no hay un güey mamado con la cámara de... Sí, a ver quién, ¿quién cacho ahorita me, para sacar vistas. Me ¿no? acaba de sexualizar esta maldita. Digo, Claro. Eh, hay no. diferencias en los géneros. Obviamente para nosotros es un poco más fácil, uh -huh. pero aún así... Eh, hay una incongruencia de, mira, yo voy a obtener todos los likes, todos los seguidores, todas las miradas, todas las citas, todos lo, los aumentos en el trabajo incluso, cuando hay ahí alguna especie de preferencia, con las más guapas sobre las feas. Mm. O sea, voy a obtener todo lo bueno, pero es momento de eliminar todo lo que no me gusta. Y una de esas cosas es que me voltees a ver por medio segundo. Es que, el, que es así de hmm, medio segundo. Claro. Y, vuel, y, y vuelves a hacer ejercicio. Y por ahí alguien mueve una pesa y volteas, porque no somos robots. Pero, o sea, está la parte de atracción, que somos animales, y está la parte de, güey, pues nada más te moviste y voltea, uh -huh. porque como ser viviente, pues estás sí, sí, viendo sí. a ver quién se mueve, ¿no? Pero sí sí claro. ubico al, al de Joe Swole. Sí,
1: ¿no? Eso y también el caso, los casos de España, ¿no? Yo no sabía, hasta hace como seis meses me enteré, que en España te pagan por denunciar de género, güey. <risa> no, fue de mamada, güey. No, sí, sí, sí. Entonces, y, y además es un buen billete. ¿eh? Sí, no, o sea, es un incentivo para. O sea. Es un incentivo para. Y entonces, güey, o sea, obviamente piensa mal y alguien ya lo pensó primero. Claro, sí, sí, sí. Como sí. de, güey, o sea, imagínate, soy chava en España, no tengo dinero para la renta. me, este llevo, güey me cae mal. Me salgo en una mini falda a la calle y el primer pendejo. ¡Vámonos! Y Pero incentivo. encima de eso, aparte, si te quieres chingar a alguien... Sí, claro, este güey ¿eh? me, este me mal, cayó mal. me cayó mal, me dejó... Apenas me... me etiquetaron en... Y perdón que te interrumpa. No, 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 no. En una nota de una chava, creo que es en Estados Unidos, que está ahorita en proceso penal, porque creo que denunció como a 25 cabrones, 16 cabrones, por ahí iba el número, güey. Y, y yo así de, güey, ¿por? O sea... Sí,
0: nos etiquetaron a, a varios. Y sí. llevaba así, era una... Lo voy a decir, era un pinche manatí gordo gigante o des así fea como la chingada y tenía como 17 denuncias ellas a, de a hombres uh -huh. porque recibe una ayuda económica ¿Sí? y obviamente, digo no sé por qué llegó a tantas, a más de 10 <ríe> no hace falta la percepción de un genio para darse cuenta que en el momento que la ves y ya van como 7, dices, a ver <ríe> o sea, claro. ¿sí? pasa, o sea puede pasar una vez, no soy de esos que, que te van a negar, hay, hay muchos casos de gente que está así de, vamos a decir, no tan atractiva, uh -huh. y aún así su sufren acoso. O sea, eso sí es sí, real. Sí, sí, sí. Sin embargo, tantas veces, diferentes cabrones, o sea, ¿o qué estás haciendo, o qué pedo, y hasta que la atoraron. Sí, porque sí, obviamente, sí. si le metes un incentivo económico, a, no solo económico, el social, uh -huh. que ya está el Me Too y eres una heroína, si sí, sí, vas, sí, sí. y está la el, el parte que tus amigas, y está parte del... El odio a los hombres está el incentivo, vamos a decir, emocional de, uh -huh. de venganza. De odio a los hombres, ¿cómo me los chingo? ay ah, aparte me vas a dar dinero. Pues, ¿qué más quieres? ¿Cada vez me vas a dar un PlayStation cada vez que lo haga? ¿O le vas a seguir sumando incentivos? O cómo sí, no, en Play...
1: entonces, pues es también como ser conscientes un poquito de ese lado, ¿no? Y precisamente, o sea, yo siempre es como de, güey, si te lo puedes evitar, evítatelo, ¿no? La neta. Porque si no, pues eventualmente va a ocurrir el movimiento contrario, ¿no? Que eso es también lo que yo procuro evitar mucho, ¿no? Esta parte como del bla el backlash, que es pasa, está pasando en Estados Unidos, que está pasando también en Europa. Eh, yo no sabía, pero también ya hay resurgimiento del partido del señor Chaplin alemán, güey. O sea, del... Sí, del, de Con, las, sí, de con la ese, X, con palito. Sí, ese, ya, hay,
0: ya hay resurgimiento. Ya tienen otra vez reuniones de comités, güey. Y yo sí, güey... ¿Pero qué no ¿por? está prohibido allá? Este, tengo entendido que al menos esa señal...
1: O está sea, le pusieron eliminado. otro nombre, pero ya, ya están reorganizando comités, güey. O sea... Bueno,
0: no, no está tan... Ahorita me estás dando la noticia, no lo sabía, pero al menos en Italia ves que acaba de ganar el partido más conservador, vamos sí, a decir. Sí, que dicen que es la familia. nueva Musi, ¿no? Sí, la nueva sí. sí. la nueva... sí, Sí. O sea, ¿se puede decir o no se puede decir? No tengo idea, pero yo nunca la digo. Ok, yo... vamos a evitar. Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, esa es una... Eso es algo que todos sabemos. Ella acaba de ganar ahí la presidencia, me parece, o primer ministro es como está el pedo? Creo que es primer ministra. Ok, creo que... Creo... Sí, una... Bueno, ganó la, el sí, liderazgo el, del el país. el equivalente a ser presidente sí, del país. O sea, sí. es la Justin Trudeau o la, la Joe Biden de allá. que sí. es súper pro-familia, súper conservadora, anti-ideología de género y... Es todas estas madres, entonces... Pero, pero justo ahí y la distinción que yo también le hago a la raza mucho es que
1: a ver, esto es un espectro, ¿no? Entonces no porque seas pro valores familiares o católico, lo que sea, significa que ya eres hasta allá. Uno ya, ¿no? de esos, claro, sí. Exacto, ¿no? ¿no? La bronca está cuando les decimos así a las personas que no son así porque entonces, por ejemplo, ¿no? Yo te podría decir... Cris, ¿tú más o menos en dónde te ubicarías en el espectro político, izquierda
0: o derecha? Eh, si tuviera que escoger, <ríe> sería más a la derecha, del centro a la derecha, que sería, si dividimos todo a la mitad y hay un centro, en la mitad de la derecha, podríamos decir, eso es donde yo me pondría. Ya,
1: entonces, si yo te empezara a decir, no, es que eres un cerdo capitalista y que no sé qué, pues tú vas a decir, sí, güey, espérate, o sea, no. Pero cuando te lo repiten bueno, de, de reiteradamente. Capital,
0: cerdo capitalista, te diría, no, sí.
1: <risa> no, pero justo cuando te lo, te lo achacan así reiteradamente, reiteradamente, pues quieras o no, la gente, mucha gente toma como una postura de. como a la defensiva y luego viene la reactividad. ¿no? Y entonces se polariza, se polariza, se polariza hasta que toda esa polarización se engloba en una sola persona y pues terminamos teniendo a un Donald Trump, terminamos teniendo a uh, una presidente en Italia, terminamos teniendo ciertos movimientos, ciertos liderazgos que dices, o sea no, pero pues si no voto
0: por ese güey, pues tengo que votar por el otro cabrón, entonces Bueno, ni tan irnos lejos, aquí al menos en las elecciones pasadas, las tres opciones no eran ideales, pero tenías que escoger ¿no? o sea yo no sé por quién hayas votado, tal vez ni siquiera importe, pero las había de, de tres, ninguna era de no mames, es obvio que este güey es el más verga Sí, no, no, pero tenías que escoger y uno escogió, ¿no? Y, y así les pasa a todos. En Estados Unidos tienen de dos sopas. Sí. Aunque también te diría ahí, lo de Trump, no, la gente lo hace ver como una especie de anomalía. Pero en, en Estados Unidos siempre ha sido rojo y azul, 49%, 51%, y va cambiando la balanza así. O sea, no cambia a 30, 70%. Sí, o, no, o sea, siempre, siempre es Micha y Micha y por mínimo, madre, gana uno. O sea, sí, siempre ha sido así.
1: Siempre ha sido así. Pero. Digo, a mí me, me fascina mucho el fenómeno Donald Trump porque, bueno, para los que no saben, dentro de mi campo de profundización en la carrera yo estudié comunicación política y una de mis especializaciones está en populismos, ¿no? Entonces Trump es lo que, se, lo que catalogan los académicos como populismo de derecha. Sí, completamente, estoy Y totalmente de acuerdo. lo interesante es que no había habido un populismo de derecha que no fuera militar hasta Trump.
0: Entonces, razón.
1: entonces todos empezaron a decir como, eh, güey, espérate. O sea, ¿cómo que el populismo de derecha ya llegó a la población civil? Se suponía que estas eran ideas de militares, güey, ¿no? Sí, sí. Entonces es como, güey, ¿en qué momento salió de esto del claustro militar y se empezó a impregnar en sociedad civil? Y ahí fue cuando todo el mundo prendió alarmas de decir, a ver, espérate. Si esto está pasando del lado de la derecha, ¿qué está pasando del lado de la izquierda también? Sí. Y entonces, pues también fue cuando se empezaron a poner, por ejemplo, de moda. Ya ves que Trump tuvo la narrativa antifa, ¿no? Los antifa. que son? Significa... Eh, an... Antifas... antifascistas. Ajá. Okay. Entonces... Pero utilizaban técnicas del fascismo para expresarse, güey. <risa> okay. Ajá, ajá. O sea, igual, ¿no? Y es como de, güey,
0: entonces, ¿dónde quedó la línea que dividía
1: unos de otros, no?
0: Bueno, eso es lo mismo. La gente luego está... Estamos con los socialistas, los super marxistas, y hacen actividades de capitalismo, de derecha, y o sea, cuando nos conviene lo hacemos. Por ejemplo, está este Este personaje que se llama Rusarín, Diego Ruzarrín que se me hace tan triste que en México ese sea el ejemplo de la intelectualidad. O al menos a mí, no sé qué opinas tú, que verlo, y nada más, es de esas personas que pueden hablar 10 minutos, nada más para no contestarte, no sé te voy a contestar 10 minutos de otra mamada uh -huh. y dándole la vuelta, un poquito la cantinfleada un poquito usando palabras rimbombantes, palabras que no vas a entender, te saco de pedo y ya parece que sí te contesté, pero al final de cuentas, ese se me hace un pinche ejemplo de un güey que... ¿Cómo es que esta es la intelectualidad del país? Es un, es un güey... De esos que, de, que en la peda le dirías, ya, ya cállate, güey, o sea... Sí, sí, sí. Estás, ya empezaste otra vez con tus mamadas, sin embargo, la gente se lo aplaude, yo no, no entiendo. El... Es que,
1: o sea, Rusarín es que... Che, bueno, pero bueno, mi punto, me, me voy a mi punto al el que, que quería, con al lo que que quería llegar
0: es... A mí me va el madre, pero... Aparte, ni somos tan grandes como para llegar, pero... Mm. A, él es de, de ejemplo de los anticapitalismos, super marxistas, súper de izquierda... Y anda con sus suscríbete a mi podcast, cómprame mis tazas, dóname dinero. Todas las actividades capitalistas, cuando es para mí, están bien. Claro, cuando, cuando es para, es para alguien demás. más, ahí eso es una basura. Y sí, miren sí. este cabrón cerdo capitalista. De hecho, entonces.
1: Roberto Martínez se lo dijo en una, bueno, cuando estuvieron en Gatada de Vatos, es una cosa de Franco Escamilla, okay. que fue como una cosa de rap, ¿no? Y le dijo una cosa hermosa, güey. O sea, le dijo algo así como de, ahora tienes tus camisetas, tu no sé qué, y tu bla, bla, bla. ¿Qué pasó? ¿No? Que los consejos del máster no servían, güey. Pero rimando, ¿no? Y todos es sí, 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 sí. oh, oh, sí, güey, ¿no? Pero justo, o sea, el, el pedo es que Rusarín se lo debe todo al, al máster. Porque sin, claro. ese, sin ese debate, Ay, no. nadie hubiera topado sí, eso a, no, no, a Rusarín. Así, ah, sin ese, ese fue el debate que lo. lo reventó. Sí, el y
0: su. Y, y, es, y ahí te van dos cosas. Número uno, salió al público y se hizo viral o famoso chingándole la vida a alguien más que tendrá lo que quieras. También bastante criticable lo que haga el, el Carlos Muñoz, el máster, que digo, autoyamarte máster es uh, <ríe> cuestionable. Pero sí, bueno, sí, sí. Eh, muchas cosas puede tener, pero le debe la carrera a ese güey a, a chingarse a otro güey, por un lado. Por otro lado, cagada la, el capitalismo y el, y el mercado, capitalizó... Completamente sí, claro, Esa situación sí. No dijo No mames Estoy Estoy muy viral Con este pedo Me, No voy a aprovecharlo De manera De mercado Y de ma manera capitalista Este pedo Para hacerme grande Obviamente le metió Ahí el triple A sus publicaciones Que al podcast Que a la mamada quisiera
1: Y se volvió muchísimo Más rancio también eh.
0: ¿Rancio en, en qué sentido?
1: En, muy, en
0: hacer críticas A todo el mundo similares Ah claro Porque güey eh, Cuando algo funciona no lo. Sí. o sea, si Si funciona No lo cambies y obviamente, ah, me funcionó chingar a alguien. Me chingó a todos ahora. Exacto. ¿Dónde, ¿Dónde está el siguiente? ¿Quién va a ser? A ver. ¿Quién es el siguiente ver, muñoz y, de la lista? Y cagado, sí. justo hace hasta eso me está conectando ideas. Acaba de criticar al Temach. Uh -huh. Pero bueno, ahí se la va a pelar un poco, porque no es lo mismo. <risa> o sea, es más. No es lo mismo, no es tanta. No es como el mismo tipo de mercado, no el tipo de consejos, el tipo de persona. Sí, claro, es o sea, totalmente distinto. Es otro pedo. Sin embargo. Ya ese es ese mismo me, eh, mercado mecánica. Este me funcionó chingarme un güey, me voy a chingar a otro, me voy a chingar a otro. Y así va a seguirlo haciendo para qué? Para seguir explotando el sistema capitalista a su favor. Claro. Ahora que si lo hace alguien más, pues es una basura, es un cerdo, es un pinche Adam Smith uh, sí, sí, del sí. demonio, ¿no?
1: Sí, no, es, es, es como, como se si llama un Ben Shapiro, ¿no? Una cosa así, súper tóxica.
0: Uh, yo no diría que un Shapiro es súper tóxico. Pero...
1: No, o sea, pero eso es como el insulto que te tiran, ¿no? O sea, por ejemplo, que te dicen... No, es que escuchas a ben Shapiro, ese güey es no sé qué... O escuchas a Jordan Peterson, ese güey quién sabe qué, ¿no? Es como,
0: güey, o sea... Siendo <risas> Esos, güey. Honestos... No sé si viste un video, que ahora que lo mencionas. Estaba él con el chumel, el de la República. Mm. Y se hizo un clip sí, muy sí, famoso sí. de... Eh, Jordan Peterson y Elon Musk, creo. Mm -hmm. Son los intelectuales de la gente estúpida. Y es cuando dices, cabrón. Ah, o sea, te escupes para arriba y te cae en la cara y te acabas de disparar en el pie. O, sí, totalmente. O sea, te acabas de describir a ti. O sea, eres el intelectual de la gente estúpida. Porque la gente con dos neuronas conectadas lo ve y es, no es más que un pinche marihuano de la peda que es de esos de, ya cállate, estás diciendo mamadas. Uh -huh. Ni siquiera me contestaste lo que te pregunté. Güey. Claro. De hecho, hay un creativo que
1: es como con la camada rosarín. Porque ese güey tiene hermanos. Y creo que uno de sus hermanos sí es filósofo, güey. Y sí se nota que... O sea, se ve que a lo mejor en cámara no lo hace, pero
0: en privado sí se ve que sí lo pendejea, güey. Pero, como dices sí es filósofo? Este güey, ni siquiera sé qué es, nomás sé que se hizo es, famoso por chingar a Carlos Muñoz. ¿Es, es filósofo, Rosarín? No, o sea, tiene como la
1: afición por la filosofía y por leer y ese pedo. Pero bueno, todos, ¿no?
0: Ajá. Bueno, todos nosotros. Sí, pero justo
1: <risa> su carnal sí estudió formalmente filosofía, ¿no? Ese güey sí es filósofo, filósofo. Rosarín creo que es ingeniero en alimentos. Y ojo, o sea, no, no, no es. Parece. Que, sí, no, o sea, no es que tu título te limita, ya solamente tienes que hablar de eso. Sí, no, bueno, nada no. Pero sí se ve como esa, esa distinción en cómo abordan problemáticas, en cómo hablan las cosas, entre su carnal y ese güey.
0: Ya, ya, ya. ¿Mm? Bueno, algo que. ¿cómo, ¿Cuánto llevamos y cómo andas de tiempo? Vamos bien, ¿no? Llevamos como una hora. Sí, apenas una ocho y media. Ah, no tiene bronca, entonces. Algo que tú quisieras a comentar, agregar. Digo, no estoy cerrando el podcast, nada más estoy preguntando si tienes alguna idea o algo así. También está la gente del chat, que ahí están, están un poquito ignorados. Ahí no sé si alcances a, a ver. A ver,
1: ¿Qué? ¿alguna preguntilla del chat que haya por ahí?
0: Vamos a, a checar. A ver. Mientras leo, tú diles algo. <risa> pues...
1: Digo, una de las cosas que también considero que es muy importante que ustedes aprendan es de dónde viene la confianza y la seguridad, ¿No? que es un tema que luego es muy recurrente en mi canal y que entender que la confianza viene del desarrollo de habilidades concretas es algo que nunca les explican, porque sí está muy chido eso de ten confianza en ti mismo y desarrolla autoestima y la chingada, pero es como, o sea, sí, güey, pero ¿cómo? ¿No? Y ustedes tienen que entender que la confianza deriva de la maestría y la maestría no es otra cosa que la capacidad de generar resultados favorables de manera consistente. Y entonces, cuando tú, por ejemplo, manejas la primera vez, pues sí te vas medio zurrando de no vaya a chocar yo con alguien, pero ya después de que manejaste 10 veces y ya no chocaste con nadie y ya sabes dar vueltas y ya todo el pedo, pues ya agarras un coche y ya no sientes ese nervio, esa ansiedad de puta voy a chocar con alguien. Eso es confianza. Ahora, cada vez que digan me falta confianza, pónganle apellido. Me falta confianza para hacer qué. Y eso les va a dar el indicador de cuáles son las habilidades concretas que tienen que desarrollar. Me hace me falta confianza en mi trabajo. Ok, pero ¿qué habilidades de tu trabajo? De gestión de proyectos, de liderazgo, de comunicación asertiva. De hablar de público,
0: de dar órdenes, de
1: pedir cosas. Exacto, así. ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Entonces, pónganle apellido a su falta de confianza para que aprendan qué quieren desarrollar de manera concreta.
0: Por ahí había unas preguntas en el... Sí puedo decir TikTok en YouTube. <risa> ya lo dijiste <risa> Me cagan estas pendejadas, pero siempre... Bueno, ya chinguen a su madre. Este, en mm. TikTok y en YouTube... En, acá en TikTok había Primero que nada decían Gracias por sus consejos Por ahí alguien dijo Si estuviera Man Lab, Los destrozaría este Decía ahí un, un carnal Y por otro lado decía ¿Cuál es? Que eso sí es una pregunta Tal vez que valga la pena ¿Cuál es la mejor forma de declarar tu amor? ¿Qué opinas tú? Declarar tu amor
1: eh... ¿Doy la respuesta filosófica o doy la respuesta práctica?
0: Uh, no tema. <risa> <risa> Háblale. Es, como, es un güey de 20 años. ¿no? Es, no es de, güey, esto es un trabajo para mi clase de filosofía. Es, quiero güey, tengo una vieja que me está atorado y ¿cómo le quiero declarar mi amor? Ya, es que just, primero aprendan a preguntar, chavos. Porque una cosa es... <risa> Lo pregunto bien, güey.
1: ¿Cómo declaro mi amor? No dijo, no. ¿cuál es la posición filantrópica, filosófica? No, porque... Ahí, ahí te este va, va la traducción de la, de la pregunta, ¿no? Porque muchas veces es cómo declaro mi amor, pero la realidad es cómo, cómo le digo que si sí quiere ser mi novia. O es cómo me la llevo a la cama. O es cómo este, le digo que me gusta, ¿no? Y yo siempre les digo, no tengas miedo a preguntar lo que realmente quieres preguntar. Porque eso cambia abismalmente la, la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú me dices, Alex, ¿cómo le puedo decir a ella si quiere ser mi novia?, Va a ser una respuesta totalmente distinta... A declarar mi amor. A claro. declarar mi amor,
0: uh -huh. a cómo me acuesto con ella, a cómo le digo lo que siento, o lo que sea, ¿no? Ok, vámonos textual con la pregunta. Porque tienes razón, probablemente, y al menos yo, yo hubiera hecho esa pregunta con varias de, esas, uh -huh. uh, de esos matices. De, uh -huh. nos, uno de esos es el más preponderante, pero vámonos textual. Una persona quiere declarar amor.
1: Ok, una persona quiere declarar amor, va... Voy a partir de tres cosas importantes. La primera es que el amor es una actividad. O sea, amar es un verbo, chavos. Viene en el lenguaje. O sea, ustedes buscan amar y, es, y viene verbo, conjugación. Yo amo, tú amas, él ama. Y eso te dice mucho. Porque entonces para declarar amor tienes que hacer cosas. ¿Qué tipo de cosas? ¿Okay? Generalmente, cuando yo hablo de amor, lo hablo desde la siguiente perspectiva. Amar implica... El cuidado, la preservación y el servicio al otro. Es decir, tú amas a alguien en la medida en la que lo cuidas, en la medida en la que lo preservas o en la medida en la que le sirves, ¿no? Y yo sé que a mucha gente le va a hacer ruido decir esto porque dice, no, ¿cómo? ¿Cómo que servir a alguien? Eso es de simps, la chingada. Y es como, güey, estamos hablando de amor. Sí, claro. En general, ¿no? O sea, por ejemplo, yo amo a mi mamá, güey. Y si mi mamá me dice, oye, Ale, ¿me puedes ayudar a hacer algo en la casa?,
0: pues sí, jefa. Sí, o hasta... Vamos a exagerarlo. Si, es, si se trata de hacer algo por ella, das hasta la vida, o sea... Sí, claro. O sea, yo amo a mi hermano. Y si me dice, bueno,
1: esto es un riñón. Le, pues, ok, sí. no viniste con el mejor, <risa> pero... Preferiría que no fuera el caso, ¿no? Pero está bien, ¿no? O sea, a ver si te funciona mi riñón, ¿no, carnal? Entonces, ahí está, por ejemplo, preservar, ¿no? O sea, puedo hacer algo que lo preserva él, ¿no? darle sí, sí, sí. un riñón. Esa es una declaración de amor muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, mi esposa está enferma, como de güey, pues le hago una sopita, güey, o, o le traigo unas pastillas, o la llevo al doctor, cuidar, ¿no? Entonces es cuidar, preservar y servir, ¿no? Cualquiera de esas tres. Declarar amor implica hacer una acción en alguna de esas tres, y puede ser tan grande o tan chiquito como, como tú quieras.
0: Ok, me imagino que la persona que lo está preguntando es alguien que está en la escuela, tal vez en un trabajo, pero hasta cierto punto joven, y tal vez no le va a dar un riñón a la chica tal vez no va a hacer algo tan cabrón vámonos a algo un poco más práctico si quiere si su necesidad es declarar el amor tú qué le dirías
1: es que por eso le digo que pregunten bien raza porque yo sé lo que están preguntando pero la pregunta es esa o sea la pregunta es cómo declarar mi amor ahora le va o sea por ejemplo de entrada Vámonos desde el punto de vista de preservar, preocúpate por esa persona, o sea, pregúntale cómo estás, o sea, desde ahí, desde preocuparte por el estado emocional de otra persona, ya estás expresando, ya estás declarando una forma de amor.
0: Siento que eso expresa, es la acción que expresa el me importas, quiero saber cómo estás y todo eso, el ya comiste, estás bien, ya te curaste, sin embargo no es una declaración de amor.
1: En el sentido estricto de la palabra sí lo es.
0: Pero tal vez en el práctico, en el que, en que la persona quiere... Quiero que sepa que la amo. Quiero que sepa que la amo. Ok. Quiero
1: que sepa que la amo. Pues díselo. <risa> sí, a huevo, ¿no? O sea, tan no No, es que... Por eso les digo, aprendan <risa> a preguntar. Porque yo sé cuál es la pregunta de fondo. O sea, la pregunta de fondo es... Yo quiero iniciar una relación con esta persona... Y asumo que si le digo que la amo... Ella va a querer iniciar una relación
0: conmigo. Claro, claro. Y Entonces, ahí de, de entrada te diría: Eso, si tu intención es quiero una relación, llegar de la nada, de a decirle cero, te amo, te amo y pues, sí, no, no, sí, te estás por eso, solo
1: Por eso aprendan sí, sí. a preguntar, ¿no? Ahora, partiendo de la pregunta que estoy asumiendo que viene derivada de esta, punto número uno, antes, antes de tú declararle algo, pues primero, ahora sí que acércate con ella y trata de descubrir si tú le gustas a ella, ¿no? Porque el peor error que yo considero que los hombres cometen
0: es asumir que porque a mí ya me gusta, ya automáticamente le voy a gustar. Sí, o sea, pensamos que es como una interacción de, una transacción de, si yo te estoy, si tú me estás gustando y yo estoy sintiendo todo esto, tú también lo tienes que sentir a huevo. Es un espejo, me lo, o sea, sí, me lo tienes y además, que además, si te lo digo, me lo tienes que reciprocar,
1: porque si no eres culera. Y Exacto. malditas mujeres, ¿no?
0: No, y ahí están los videos de que llego con la declaración de los, las pancartas, el mariachi, o la bocina, o... Pero llego, mira todo lo que hice, tienes que decir que sí. Tienes que decir que sí, ¿no? Entonces, de entrada, si tu intencionalidad
1: es establecer una relación con ella y no ha habido ningún tipo de interacción entre ustedes, primero inicia una interacción con ella. Invítala a salir primero. O sea, invítala a salir. Y desde que la invites a salir, tú ya vas a saber más o menos cómo está la situación.
0: Porque si... Yo ahí te diría, te voy a interrumpir, mm. que no siento que sea tan práctico es como pasar de cero a saltarnos unos pasos Ya ves que están antes de conocer a alguien Y después te estás acostando con ella Vamos a decir que ese es el, el final O tal vez casarte con ella Si ¿sí? quieres irte mm. un poquito más eh, romántico Y más a, práctico en cuanto a las relaciones De cero, de no conocerse En algún momento la gente se casa Eso es una realidad, pasa mm. Entonces aquí hay varios pasos sí, sí. Que, hay, que hay en medio uno de esos pasos sería ese de vamos a salir, que estás diciendo, pues vamos a salir. Siento que ahí se están saltando muchos pasos y es algo que la gente cree que funciona. Es no te conozco, no me conoces, vamos a salir. Y siento que ahí hay mucha practicidad y cosas efectivas que se están perdiendo. Antes de que salgan, uh -huh. hay mucho que puedes hacer y que tienes que hacer para salir con ella. Llegar y esa chica me encanta desde hace dos meses. Hola, vamos a salir. Pues siento que te va a decir vete a la verga. Entonces hay mucho ahí que se está perdiendo. Es, lo, es, la misma, es el mismo caminito. Si an, la gente que se casa antes no se conocía, ni se pelaba, ni se topaba, pasaron muchos procesos. También antes de salir pasan muchos procesos que hay que que son muy importantes que hay que tomar en cuenta. No puedes llegar y vamos a salir.
1: Ya. Yeah. Si es que, o sea, y esto, ahora sí que esta sí es desde mi experiencia, se ha, exp se ha hecho muy expreso de este pedo, güey. Demasiado express güey
0: Sí, depende Pásame tu chela para O sea, si
1: estamos Digo, también tendría que saber La edad de ese güey, ¿no? Si estoy asumiendo Que están en la universidad Estoy asumiendo Que es una chavita De su grupo Estoy asumiendo <risa> Muchas cosas eh, Sí, claro eh, Pues sí, es una cuestión Bastante práctica O sea, llegar Saludar a alguien Y Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye ¿Hiciste la tarea Del no sé qué chingados? No, pues que no la hice Ah, qué huevona eres Ja, ja, ja Se la voy a pedir a alguien más Te sales Siguiente interacción, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Ahora sí hiciste la tarea o sigues valiendo verga en la escuela? <risa> valiendo ver Sí, o sea, y ahí ya van dos interacciones, ¿no? Ya la tercera interacción como de, güey, pues si ya, ya que tú nunca haces tarea, pues vamos por un café, ¿no? Entonces, es como ya demasiado expresa el pedo.
0: Pero hasta ahí hay varios pasos importantes. Hubo una interacción, hubo una pequeña descalificación que es, ¿qué pedo? Ni, ni haces la tarea nunca, o sea... Te le quitaste un poquito el pedestal y eres una especie de, de diosa superior de lo, del Olimpo. Es este de, güey, la estás cagando. Y a la chica de, ah, este güey me trata como persona, no como diosa. Mm. Entonces hay varios puntos ahí que siento que se están saltando y no siento que esté tan exprés. De hecho, siento que es lo correcto hacer. O sea, jugar un poquito con ella, eh, un poquito la molestada, un poquito me caes chido, un poquito generar estas emociones y ya después va la cita.
1: Claro, digo, asumiendo que viene desde cero el pedo, ¿no? Digo, tampoco sabemos cuánto tiempo que, que nos diga, ¿no? De una vez, güey, la de conoces, Ay, güey, qué? es tu amiga,
0: güey. Vale, vale, vale. Este... Creo que ya, ya está. Ya,
1: porque sí, ¿no? O sea, si viene desde cero, si sí es otro proceso, pero pues asumiendo... Es que, güey, cuando me dice declarar mi amor, yo ya estoy asumiendo que ya se topan, ¿sabes? Sí, sí. O sea, porque como que el tipo de pregunta me indica que ya... O sea, para que alguien me diga declararle mi amor a alguien es porque, güey... Mínimo, o te tienen frenzoneado O se conocen de un ratito O a lo mejor llevan ratito saliendo güey Ahora, si me dices declararle mi amor A una desconocida, papi O sea, relájate un chingo no Como dice Cris, hay como 20 pasos que te estás Tragando antes de llegar a esa palabra
0: También nos estaban haciendo Una pregunta, ahorita Está medio fuerte, pero nos dicen ¿Qué opinas de los hombres No, de las mujeres sin uh, Papá como para, para potencial pareja. Y eso es una... Está medio cabrona porque es una mamada. Yo en lo personal, uh, yo no crecí con mi padre, entonces tampoco... Hay, hay mucho contenido ahí de, de TikTok, de las, las, mamás sin, las mujeres sin papá valen verga, más mm, o menos por ahí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. De, este, están traumadas, nunca te abrazaron, un, es una especie de insulto. Sí, es un descalificativo ya. Y, y digo, está manchado, no está chido. A mí en lo personal, yo crecí sin padre, aunque está vivo, todavía convivo con él y todo. Eh, pero en, en, en general, pues no creces así y lo sueltan así. Como ¿qué opinas de esas viejas de sin papá. Entonces, ya.
1: Yeah. O sea, a ver. Desafortunadamente. <risa> <risa> es que te lo juro, güey. después de esa vez, nunca en mi vida lo vuelvo a hacer. Ah, o sea, tú tienes también
0: una onda así de solo con mujeres, con papá.
1: Que, no. Que no, crecieron no. con papá. O sea, hay que ser sinceros. Y hay que reconocer que la ausencia de figura paterna genera problemas tanto en hombres como en mujeres. No, por supuesto. Sí. Ahora, partiendo de eso, pues también hay que ver cómo ella lo ha tratado. O sea, a lo mejor ella ya fue a terapia, a lo mejor ella ya sanó eso... A Igual a le vale mejor, madre,
0: no le afectó tanto.
1: O a lo mejor ella, aunque, no, aunque su papá biológico no estuviera, sí tuvo una figura paterna, ¿no? Eso lo hablé yo apenas en un live. La diferencia claro. entre tener a tu papá y, y una, figura una figura paterna. paterna ¿no? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Mm. Hay personas que su figura paterna no es su papá y tienen todos los rasgos de una persona sana que tuvo figura paterna. Porque claro. eso es, es lo que hay de fondo, ¿no? El tener una figura paterna. Ahora, utilizar el, el no tienes papá como descalificativo, a mí personalmente se me hace muy cruel. Porque, sí, claro. o sea, no es como que ella lo decidió, ¿sabes? No es como que ella se levantó un día y dijo, chica, tu madre, papá, no quiero que estés, ¿no? Entonces, sí es sí es bastante cruel y no toma en cuenta toda una serie de cuestiones que se desenvuelven precisamente porque pues, son problemas a final de cuentas y utilizarlo directamente como descalificativo, pues sí es bastante cruel. Y eso me lleva al tercer punto, que es, también hay mucho vato que no tiene papá y que, pues, Dicen como, no, no lo usamos como descalificativo para nosotros.
0: ¿no? Sí, siento que se usa, si se llega a usar, porque yo creo que en las primarias eso sí pasa como, te chingan por todo. Si estás orejón, si tienes las orejas chicas, narizón, mm. nariz chica, alto, chaparro, te, de todo te van a estar chingando. no mm -hmm. Entonces siento que también por ahí va a suceder un poco en la infancia, que insisto, te chingan de todo. Pero yo creo que de adultos como que no nos no nos aventamos ese pedo entre hombres y eso y somos podemos ser culeros y lo que quieras pero Pero como que ese ese, ese no... pedo no lo aventamos de tú no tú, tú no creciste con papá Ajá, Siento wey. que eso no lo aventamos Sí, no, man.
1: eso no lo aventamos. ¿No? Entonces Ahí es como de, de really, ¿nigas? O sea, de verdad, todos tienen una relación con papá. O sea. <risa> ¿Podemos sí. decir eso aquí? Sí, sí, sí podemos. Sí, yo aquí. soy moreno, ¿no? Entonces <risa> yo sí puedo decirlo, claro. Yo Voy soy usar... medio
0: moreno, ¿qué puedo decir?
1: Nick? Nig. Sí, no, sí, no. ¿Ya? Yo sí uso mi, mi escudo de piel para todo, güey.
0: claro. Luego yo me avento unos comentarios que... Ah, yo también. Es como de, güey, soy moreno. ¿Puedo? Tengo permiso, güey. Yo también y, y tal vez menos. Pero es, es una pendejada y está de la verga que nos estamos midiendo a nivel... Pantene. Mm. A ver, ¿qué, de, qué nivel de moreno estás? Sí, sí, sí. Pero también lo uso... Yo, yo estoy en una posición que, desgraciadamente, hoy es muy privilegiada. Que a mí no me pueden decir tu privilegio blanco. Mm -hmm. Tampoco estoy tan moreno como para que me digan, ¡eh, pinche prieto culero! O sea, como acá que lo usen de insulto. Y tampoco me pueden, eh que tú, tú, pinche privilegio y la verga! Yo nací en el barrio, yo crecí en escuelas privadas. Mm -hmm. Digo, perdón, eh, públicas. Eh, al principio privada, después valió verga el billete y... Pues ya la mitad de la primaria en adelante, pública, ¿no? Uh -huh. Pero uh, no es para hacer un drama, nada más es para contarte que si estoy en esta posición, insisto, culeramente privilegiada, a mí no me pueden chingar por privilegio blanco. Sí, no, porque claro. estoy morenón. Tampoco me pueden chingar tanto de ese pinche negro culero. Porque pues, tampoco estoy tan. Uh -huh. Y estoy justo en el punto medio ideal para esta situación política de hoy. Que ojalá y un día dejemos de hablar de estas pendejadas. ¿no? Sí, claro. no Yo sí estoy de lado así como morenazo. Poquito más. Tampoco estás
1: tan... Ah, Ay. sí. Este, este pantón es NESA 2, güey. Claro. <risa> lo voy a usar hasta que me canses. Sí. NESA 2. Por supuesto. Sí. <risa>
0: No, y es ¿Y cuál que. ¿qué, qué ¿Y cuáles sería? ¿Cuáles otros niveles? ¿Hay NESA 3, NESA 4? Sí,
1: ese es niveles del 1 a 3. ¿Cuál es A3? Ah, ok, ok. Claro. Hay del NESA 1 al NESA 3. Y ya de ahí, pues empiezan con los nombres de, de municipios de Oaxaca y cosas así.
0: <risa> no mames, nos van a tirar el live por, <risa> por autocriticarnos, por autorracismo. Soy alguna mamada así. Soy moreno.
1: Uh -uh. A mí no me pueden decir nada.
0: Y a mí me pueden decir más o menos. A todos modos me vale, verga, ya estoy en una posición en la vida que. Tal vez muy joven me hubiera guardado mucho esto, hubiera sido más progre, hubiera sido más... Ay, no sean manchadarita de no mames. O sea, quieres gente fuerte, resiliente, ríete de ti mismo. Uh -huh, Aprende totalmente. De, y lo malo, y, y reconoce las cosas que no están malas, como esa, ¿no? El tono de piel, pues eso vale verga. No es para reírse de sí mismo, es más bien como para... Eso está medio pendejo. Hay uno que otro chiste cagado, digo, como en todo el humor. Cuando te ríes es involuntario, es tu inconsciente diciéndote... Ahí hay algo.
1: Sí, sí, sí. Hay algo
0: de cierto ahí. ¿no? Sí, o sea, no, o
1: sea, yo siempre rescato una, una cita de un comediante
0: que es el tío Robert, este, que dice, te ríes porque sabes que está mal. Claro, claro, claro. Así es el humor negro y, a, y el humor en general. Es, sí. Diría Carl Jung que es el inconsciente colectivo. Es, sí, sí, sí. Dices algo, todo el grupo se rió, ahí hay algo de verdad. Uh -huh. Lo que te guste o no Y hay algo de verdad Que todos entendieron Y que por eso Se están riendo O sea, sí, no total, es de la eh, nada güey. Sí, sí, Porque sí, Porque si, si dices algo Que no les rasca El inconsciente Nadie se ríe uh -huh. Y ahí es cuando Vales verga Si eres comediante, ¿no? O sea, dices algo y, y todos Así como de No, güey Y ahí es cuando No, no rascaste Ni la verdad Ni el ni el inconsciente colectivo ¿no?
1: Lo mismo pasa Cuando te ofendes Lo mismo ¿En qué sabes? sentido? En el sentido de que Yo siempre les digo A las personas Analicen bien cuáles son los insultos que usa la gente. Porque esos son las cosas que les dolerían a ellos que les dijeran. Claro. Por claro. eso los usan como insultos. Sí, ¿no?
0: como jodido. Estás jodido. Ajá. Entonces para él es válido, es le valioso dolería el dinero. Ser, ajá, le, le dolería, dolería ser, ser jodido. jodido. Y tal vez de ahí coge su... Y de ahí, de ahí, ahí en, Ajá, exacto. Ya, antes no había lana, antes había un pedo ahí. Todavía tal vez. Y por ahí de eso me recuerda. Desgraciadamente vivimos en la burbujita del, del TikTok. Y me recuerda a esta Alexandra Chávez Que siempre está mame y mame con el dinero Hoy salió, sacó otro video Este, nada nuevo O sea, no te estoy sacando noticias Otro video de, creo que le regalan flores A una chica uh -huh. Y saca un video así de, miren, a esta le regalan Miren, así debe de ser, mire. Así que Y estuve a De esas cosas que, ya ves que soy medio manchado Y medio trato de ser cagado con mi contenido Le iba a hacer una contestación Básicamente diciéndole Ya, güey ya dejan de estar mamando con eso, güey. El dinero, los regalos. En el tiempo que llevas mame y mame con esto, ya hubieran tenido un doctorado estas viejas. Ya estarían, mm. ya tendrían un carro nuevo en vez de estar mame y mame de que te regalen, güey. Que te regale el güey. Que te regale el güey. Pero al final no hice el video. Sí. Pero me, me hace pensar, ¿por qué es ese énfasis del billete con esta chica, no? O sea, que, a huevo que te regalen. ¿Por qué en otra cosa? Mira, voy a dejar la joyita en tu
1: canal. Para que luego lo clipen, sí, <risa> claro.
0: Mientras haya salido todo bien en el audio y todo. Si,
1: si yo tuviera que hacer una. ¿cómo, ¿Cómo es? Una. Pues sí, una aseveración educada. ¿no? Yo diría.
0: Una suposición Una educada, suposición vez, educada. ¿no?
1: ¿no? Yo estoy seguro, en un 98%, de que Alejandra, el crush más cabrón que tuvo en toda su vida fue de un cabrón que nunca... nunca le regaló ni le madre. Regaló ni madre.
0: <risa> sí, huevo.
1: Claro, güey. Cada sí, vez... Sí, porque el
0: énfasis en ese pedo, ¿no? O cada sea. vez
1: que ella sube un video hablando de eso, a mí, para mí, es como de, de recordarle a alguien como de tú no lo hiciste.
0: Mira, ¿por qué no te quedaste conmigo? ¿Por qué no lo
1: hiciste? ¿Por qué tú no hiciste esto? ¿Por, ah. ¿Por qué tú no me regalaste esto? ¿Por qué tú no me compraste? ¿Por qué tú no me diste? Y peor aún, ¿por
0: qué veo que sí se lo estás dando a otra? Pero bueno, ahí tal vez... Bueno, no sé. Estoy de acuerdo contigo. Probablemente ahí hay un pedo. Todos crecimos de traumas. Nos formamos de traumas. Por eso yo no me quemo en, el, en la estufa. Por eso me cuido en la bicicleta. Por eso me cuido en el gimnasio de que no me jale un músculo a lo pendejo. O sea, esas situaciones traumáticas nos marcan. Sí, y sí, son sí. todas, ¿no? Luego la gente dice, ¿estás traumado? Güey, sorpresa. Todo el mundo está traumado. O sea... Todos tenemos pequeños traumas que nos forman. Uh -huh. Seguramente, o bueno, mi punto con esto es, ahí hay un pedo, o sea, ahí hay un pedo que algo sucedió, que hay una, hay un énfasis muy cabrón en que los hombres te regalen cosas. Lo que me resonaría un poco y te refutaría es, si ella quiere como venganza hasta cierto punto de este tipo que nunca le regaló ni madres, pues más bien, y tal vez este tipo le está regalando a otra chica, ya no se la aplaudiría, ya no le diría, eso es lo correcto, síguele, aplaudir, síguele aplaudir, aplaudir a este güey que le regale cosas a esta otra vieja. Yo creo que ahí se lo callaría si esa fuera una situación. Sí creo que alguien no le regaló cosas que le, acá no. le afectó, pero no creo que ahora sí le esté regalando a otra chica.
1: Mira, ahí, ahí yo te diría que sí por el concepto de la mujer del proceso.
0: De que siempre está mame y mame que... El, de que, la, no ah, que no seas la mujer del y proceso... Y que no lo
1: ayudes porque te va a dejar por otra... Claro, y vas a, claro. ver que, que, vas a ver que con esa otra sí se va a casar... Ah. Vas a ver que a esa otra sí le va a dar... <risa> vas a ver... Que, sí, claro, claro... Y, y digo, la verdad... Y partiendo de esa suposición educada... Sí está muy feo... Porque ella es, es... Creo que es más joven que yo... Y eso ya es decir muy joven...
0: este Ella está en los veintitantos, creo... Veintidós, ¿no? veintitrés, creo... Que, que esa es otra cosa... Que mira... Así son las redes sociales, no las vamos a controlar, pero alguien de esa edad... Que, y no, no es el, el ad de la edad, nada mm -hmm. más que le faltan cosas por vivir, como para que ese sea el máximo del logro de las mujeres. Tengo veintitantos y, y esto es lo que tienes que aprender, mujer, a que te regalen cosas. Hay mucho más que le falta vivir y tal vez, ojalá y muy probablemente, un día lo descubran. Yo te diría que sí... Pero toda la evidencia
1: apunta... <risa> a lo contrario. A que no va a pasar. ¿no? <risa> sí, no. O sea, y la verdad está muy feo que ella a esa edad... ...ya haya tenido esa herida tan...
0: ...tan tan profunda. no bueno, hay peores Pero, cosas que eso. Hasta eso claro, listo,
1: claro. Pero también lo que me sorprende mucho es que hay tantas mujeres... ...que comparten esa misma herida, ¿no? O sea, porque nos guste o no nos guste... ...el contenido resuena. O sea, hay sí, muchas claro, mujeres o sea, hay que gente comparten que ese dolor. Ese ¿no? mm. O sea, hay mucha gente que comparte ese mismo dolor... Y entonces ahí es como De regresarnos todos Y yo también le hago La crítica a los vatos De Yo les digo No sean Jordan Belfort ¿No? O sea ¿Viste lo de Wall Street? Aguante. Sí, claro, claro sí Ya ves que Pues en esa película Leo DiCaprio Tiene a su esposa Que lo va acompañando Sí, la que estuvo con La del proceso La del proceso sí, no sí, efectivamente Yo también les digo A los vatos güey O sea Queremos evitar que se, que se sigan haciendo de esas Pues nosotros También tenemos que poner Nuestra parte En decir Güey Pues Si hay alguien Que me ha estado apoyando pues sí, hay una cuestión de reciprocidad que uno tiene que respetar, ¿no? Y hay veces en las que los hombres no lo respetan por una cuestión de necesidad, ¿no? Porque, pues, obviamente tienes 22 años, te pelan dos chavas, y, pues, te casaste con la única que te hizo caso, y ya luego tienes 32, ya tienes un negocio, más ya te billetes, va chido, sí, sí. empiezan a llegar otras chavitas, y es como de, güey, pues, en los últimos 10 años nada más me peló una, y en los últimos 3 meses me pelaron 5. Como 30, sí. O, Ajá, sí, ¿no? O, bueno. Entonces... Es como de esa cuestión de la necesidad Yo también por eso les, les hago el hincapié de Aprendan a controlar La necesidad Porque la necesidad es culera güey. O sea, hay muchos hombres es, Tenemos el dicho, ¿no? Lo terminaste pensando con la cabeza de abajo porque Sí, definitivamente claro. Llegó un momento de necesidad tal que yo estoy convencido que si, que si esta madre fuera... Si el cuerpo fuera una máquina... El nepe tiene un código de override de todo el cuerpo, güey. ¡Claro, güey! O sea, es como de... Te hackea todas tus intenciones. Sí, güey. Te, te apaga sueños. todo el cerebro y entonces toma el control. Como en intensamente, güey. Ya ves que el, el de la enojo como que los manda a la verga a todos y toma el control. Ah. Así ha de llegar el nepe en algún momento. Así como, todos ábranse, güey. ¡Ya!
0: No, así ¿no? llega, varias veces Fum, también no. la cagamos bien cabrón los sí, hombres, güey, por ¿no? ese pedo ¿no?
1: sí, 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 porque no estás
0: acostumbrado a controlar ese impulso, no esa, esa necesidad a ver, vámonos, me voy a ir a parar por otra chela, eh, también voy a ir checando una pregunta mejor jugaré Nintendo, muy bien hermano juega Metroid Prime Remaster ah ya salió verdad sí, lo estoy jugando y si está chido en términos de gráficos sí güey, de hecho hasta quería, de déjalos así para contestar rápido, pero fuera de eso, es de esas cosas, va a sonar muy pinche nerdo y acá, acá geek, pero me ha hecho pensar que he madurado, <ríe> cagadamente, porque lo jugué hace 20 años yeah. en el Gamecube, sí, o sí, tal sí. vez después, no lo jugué cuando salió, o sea, ya lo jugué varios años después, que será unos 17 años, Ajá. así, ya tiene rato, y no me gustó. Lo jugué porque era el único que había. Uh -huh. Lo jugué porque, porque por era ajeno. de esos... Los tienes que... Y sí. tenía un Gamecube. Y no había opciones. Y no hay billete para comprarte un Xbox o lo que... Lo, sí, las sí, otras sí. opciones. Entonces, lo jugué, güey. Punto. Lo jugué y no lo disfruté tanto. Pero ahorita ya de ser la joya. Pero ahorita es, de, es como cuando... Te ponen los Beatles de niño de 5 años y dices, quiten eso, está aburrido. Y ya de grande dices, no mames, está bien. Qué verga. profundo. Wey. Sí, güey. Sí, sea, no, sea, sí. Igual con este pinche juego me está sucediendo wey, yo, ese pedo. Yo de... también lo jugué en GameCube, güey. Y a no. mí desde esa vez me mamó. Ah, desde ahí ya tenías sí. la madurez suficiente no, para no, apreciarlo. No
1: sé si la madurez, pero ¿sabes qué es lo que me gustaba? Ah, sabía que algo iba a pasar. Este, no. lo que me gustaba era que ya ves que vas escaneando cosas sí, sí, sí. y como que vas llenando un libro que te va que te da información de las cosas, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. a mí me mamaba eso, güey. Me mamaba que, que, que como que escaneabas todo y todo te daba como información y era como, "Ah, oh, la verga, güey." Ya, ya. Y te daban logros por completar así como libros de todo eso y ahí me veías leyendo de toda la pinche biología de las criaturitas y la chingada, güey. O sea, me mamaba ese pedo. No,
0: ese pedo sigue y, y ya te digo que por fin tengo la madurez, entre comillas, suficiente para apreciarlo. Eh, yo creo que era un niño que le gustaba explosiones, Halo, eh, sí, 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 eh, algún juego de aventura acá saltando, haciendo cosas locas. Y este es un juego muy tranquilo, Ajá. muy solitario. Sí. No estás con otros hombres, o otros uh, compañeros acá. Vamos a destruir esto. O sea, sí, estás... no es como exploración. Sí, tu personaje está callado. Sí, tu sí, personaje, sí, sí. No eh, habla. Y además aparte, es morra. <risas> no hay voces, porque te digo, no hay más personas. Hay aliens y hay hacer sí, ruidos sí, acá. Sí. Pero en general, la experiencia es para alguien, en mi, al menos en mi opinión, más maduro, alguien que está más relax. Imaginándote una experiencia muy diferente a Rápido y Furioso, sí, claro. y con los carros explotando y tú acá diciendo mamadas como. Te acabo de ganar la carrera o alguna sí, frase sí, sí. acá mamona. Como que tuve que crecer para darme cuenta de lo chingón que está. Y, y justo iba a hablar de eso en el podcast, si no estuvieras aquí. Estaba pensando en cosas que, que me ha dado cuanto que he madurado, ¿no? Que antes no apreciaba y ahora sí. Uh -huh. Y está, y cagado, aunque es un videojuego y suena geek y suena nerdo. Eh, es una realización que me acaba de dar de, esta cosa está bien verga y estaba muy joven para, para darme cuenta, ¿no? Con claro. Este pedo. Sí, totalmente. A mí me pasaba con películas. O sea, recientemente me pasó
1: con muchas películas que vi de morro la primera vez y decía, eh, qué hueva de ¿Como cuál dirías? Por ejemplo, me pasó con Duro de Matar, güey. Yo vi Duro de Matar la primera vez, yo estaba morrito porque a mi papá le encantaban esas películas, ¿no? Y este... Y apenas la volví a ver porque el año pasado fue como Back to the 80s para mí porque vi las dos de Top Gun. Entonces ah. como que algo hizo clic en mi cerebro de hombre, güey. Y este... Y dije, no mames, las películas de los ochentas, güey, Están ¿no? bien verga. Eh? Están bien verga. Entonces, empecé a rever películas de los ochenta. Eh, me aventé las de Depredador, ah. me aventé Terminator, me aventé Contacto Sangriento. Me... Todas esas, todas, todas. O sea, para los que no se acuerdan, yo apenas tuve nada más mi puro bigotito. Así, ochentero yo, güey, mis lentes de aviador, bigotito Top Gun, o sea, todo, todo el arquetipo de, de macho ochentero, ¿no? Y este... Y eso, pues, también contribuyó a que vi muchas películas que en su momento qué hueva, como Duro de Matar,
0: y ahora okay. que las vi otra vez fue que no mames, güey, duro de matar, güey. Qué, qué
1: chingón. Sí, está película. bien, güey. Sí,
0: cagado que esa es una de esas que dicen que es película de Navidad, ya sabes. Top películas de Navidad. Sí. Resulta que es de Navidad. Sí, porque La, ocurre en Navidad. en ocurre Navidad, Navidad. Pero tú piensas es una película de acción. Pero no también y, es una película de Navidad. Y, y, y si tiene
1: sentido, porque además ves el tema. Ese, eso se lo vi a Barreche. Porque dice, ¿de qué habla duro de matar? Pues de reunir a una pareja. Es ah, un tema de familia.
0: Y, y dices, pasa en Navidad. hola
1: ¡Oh, O sea, sí es cierto. Duro de matar es navideño, güey. Sí, sí, sí. Claro, güey. O sea, ese, ese tipo de películas las reví y sí dije,
0: güey. Sí, estábamos viendo justo a Volver al Futuro. Uh -huh. Está súper verga, güey. O sea, tal vez voy a sonar como de esos rucos. Uh -huh. la, la nostalgia, lo que sea. La vuelves a ver... Y, y está cagada, está entretenida. Digo, es una película. Sí, sí, sí. Es una película y tiene cosas de película. Sí, un poquito sí, sí. con el guión y eso. Es, como de esas cosas no pasan en vida real. Da, es una película, o claro. sea, insisto. Pero, ¿Viste Ready
1: Player One? Eh, sí, sí, sí. También, o sea... pero solo la vi una vez.
0: Estuvo buena, pero no sentí las ganas de volverla a
1: ver. Para mí es como fab. O sea, está como en mi top 5 de películas. ¿En serio? Sí, no. o sea, fue, fueron tantas las referencias que vi. Porque además fueron cosas que... que o sea, es toda, toda mi infancia. Sí, el Gigante de Hierro. El Gigante de Hierro, Han, Chucky. Esta, pero también cosas la, la como más... De Akira. Más retro que dirías, ¿por qué tú ves eso?
0: No? Por ejemplo, el Lorian El Resplandor,
1: el de DeLorean, <risas> eh, Chucky, eh,
0: Godzilla. No, sí, sea, esa madre es una orgía de referencias. Eh, sí, es como la, Space Jam. Ochentas. Ajá.
1: Sí. Bueno, pero mejor. <risas> sí, no, sí, la última de Space Jam está colorísima sí, O sea, sí. yo
0: la vi por todos los easter eggs, pero... Sí, tenías que ver Space Jam, supongo. Sí, sí, sí. Bien, este, te voy a dejar con una pregunta Estaba medio intensa, voy a ir por una chela Claro eh, Pero nos dice un chico A veces creo que tengo un problema No soy tan social porque siempre he estado solo Y pone carita triste Ok Entonces obviamente eso deriva en muchas cosas En la inhabilidad de hacer amigos De conseguir novia, uh -huh. lógicamente Incluso hasta cierto punto le va a tocar la de no conseguir trabajo wey. Sí, sí, sí No tienes habilidades sociales Es mucho más difícil que te contraten Claro. Eres acá como. Tanto porque el que te entrevista como los clientes que llegues y estés con la mirada hacia abajo. Que, sí, parezca sí, sí, que, que no tengas ninguna experiencia social. Sí, o sea. Claro. Sí, digo, yo creo que con esta, con esta preguntita,
1: porque creo que ya son las nueve. Entonces, este. A ver. Bueno, pues ya cerramos mejor. O
0: ¿sabes? sea, sí, o sea, contestamos. Sí, respondo y
1: cerramos. esta y, y cerramos. Este. A ver. Una de las primeras cosas que yo aprendí en temas de socialización es la importancia de tu primer amigo. ¿no? La importancia del primer amigo es, es algo que se subestima un chingo y que muy poca gente ha visto que lo enseñe. Porque muchas veces te dicen, no, métete en un círculo social, empieza a ser amigos, es como güey, sí, pero necesito.
0: Necesito el primero. El primero, Ajá. ¿no?
1: Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es, analiza cuál de las personas que conoces en términos generales es la más amable. De todas. Sí, sí. De todas. Puede ser familiar, puede ser compañero de trabajo, puede ser eh, compañero de la escuela o de cualquier lugar en el que estés. Y pídele ayuda en algo. En lo que sea. O sea, así no tengas un pedo, pídele ayuda en cualquier cosa. Oye, ¿sabes qué? Es que se me. Tengo pedos para hacer esto en Excel, ¿no? si estás en el trabajo. Oye, ¿sabes qué? Es que no le entendí este tema en la, en la clase. ¿Crees que me puedes ayudar? Y generalmente las personas amables que tienen este arquetipo de cuidador... La gente está dispuesta a ayudarte. ...generan una, un vínculo afectivo a partir de las personas a las que ayudan. Claro, totalmente. Y entonces, si tú, has, si tú has estado solo mucho tiempo y tú llegas con esta intencionalidad con una persona que tiene este arquetipo, muy probablemente va a estar dispuesta a apoyarte, muy probablemente va a estar dispuesta a abrirte su propio círculo conforme se vaya generando este lazo y eso te va a ayudar a que poco a poco tú también vayas... Expandiéndote a otras personas Siempre tomando en cuenta que tienes como esa Esa roca, ¿no? esa ancla detrás Que es ese primer amigo Que es ese primer amigo que, que incluso te lo van a decir ¿no? Yo pensé que eras más callado Yo pensé que eras mamón, yo pensé que eras esto claro, Y te sí, van abriendo no Te van abriendo, o sea, siempre Yo siempre les digo, porque luego les dicen Es que júntate con un extrovertido, no Porque el extrovertido te va a querer jalar a ser extrovertido Sí, totalmente Necesitas sí. a alguien que te apoye en tu introversión Y que te ayude
0: a ir expandiendo. Así es. Muy bien. Pues yo creo que con eso lo vamos a dejar. Podríamos pasarnos aquí otros 500 años, pero sí, no. eh, esto tiene límite. Li a la gente que nos vio en el TikTok, muchas gracias. Una disculpa que no les pusimos tanta atención, ya que pues, estamos más concentrados en el podcast. Esto se escucha aquí en, en YouTube, en TikTok, y aparte se escucha en todas las plataformas como... Uh, Spotify, Apple, Google, todas las madres de podcast. Así que aquí hay varias personas no escuchándolo al mismo tiempo, pero todas en el mismo tema, todas tratando de crecer juntos. Te agradezco mucho que hayas venido, güey. Eh, Estuvo chingón, hay que volverlo a hacer, güey? Sí, claro, ¿no? Yo agradecido siempre de que me invites, güey. No, no, eh, gracias a ti. Eh, siempre me gusta que haya gente que aporte otras perspectivas a las que yo tengo, y eso, a, eso ayuda un chingo, y en general al público. Claro,
1: no. y justo que... que... Porque luego dicen, no, es que todos ustedes piensan igual. No.
0: Oye, no, 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 no saben, no tienen idea. güey Sí, tenés... no, y, y justo <risa> tener
1: estas pláticas donde tú me dices, güey pues no estoy de acuerdo, o yo te puedo decir, yo no estoy de acuerdo, y que vean que hay dos personas adultas dialogando y poniendo contrapuntos, pues también ayuda un chingo para que cuando a ellos les toca dialogar y poner contrapuntos, tengan un referente de decir, ah, ok, se puede hacer de una manera... Chida, ¿no? O sea, en un Civilizada, cotorreo, güey. Chida. Chales, madre, chamos más, echamos una chela, la pasamos bien. Sí, o sea, no tenemos por qué agarrarnos a tiktokazos ahí, a 20 Ade, tiktokazos, Sí, güey. te hubiera contestado, a ver, güey, tú sí. no sabes. Ajá, sí, sí. no, 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 lo absoluto, güey.
0: En fin, bueno, eh, muchas gracias a todos. Si necesitan ayuda con temas de atracción, pueden ir con Alex. Si les gustó lo que hace, les gustó su forma de ser, les gustó su contenido, su carisma. ¿Les cayó bien o les cayó de la verga? Mándelo a la chingada. Pero si les cayó bien, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en TikTok como Alex Flores, con un 3 en lugar de la E, porque el otro es el de Badabun. Mm. Eh, igual en Instagram como Alex.Flores y en YouTube, igual, Alex Flores. no. Estoy en esas tres plataformas.
0: Sí, va a ser difícil que no lo encuentren. Y también, si necesitan ayuda de mi parte, saben que pueden entrar a serhombre.com.mx. Ya los dejo porque tenemos, al menos él tiene cosas que hacer y yo ya se me acabó el cerebro. Gracias a todos por haber entrado, por haber escuchado. Y... Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Ser Hombre Podcast se graba en la Ciudad de México. Gracias a Alex Flores por venir a esta entrevista. Mitad conversación desmadre. También entren a serhombre.com.mx si necesitas ayuda con problemas de atracción, conocer chicas, hacer amigos, incluso todo esto en serhombre.com.mx.
1: Ser Hombre.
0: Vean Attack on Titan.